0: почему внук, вернувшись от бабушки, не потолстел? А -а -а. Потому что на поминках плохо кормили.
1: Бля, я хотела сказать, потому что бабушки не нужны. Я
2: думал, потому что это фильм «Визит».
0: Нет. Подводка? А, нет, -нет, нет, нет, нет. Вторая шутка. Какого размера кровать католического священника?
1: Двухместная.
0: Гроб. Нет, нет фильмы попадать минимальной какой-то ролью, за исключением, наверное, девушки из воды, да. где у него была достаточно большая роль, отличимая от всех остальных. Но начать бы я, наверное, с вами хотел с самого, наверное, загадочного фильма из списка, который мы в итоге так и не смогли найти в интернете. Это его первая работа, которая называется «Яростная молитва» 92 -го года, которую он снял на деньги, которые занял у друзей, знакомых и родственников. Этот фильм... Никто из нас троих так и не смог найти в интернете, ни на торрентах, ни где-то, чтобы его хоть как-то посмотреть, хотя бы в каком-то минимальном качестве, хоть с какими-то маломальски сделанными субтитрами. Ну, ВКонтакте есть, но на английском языке.
1: У меня в детстве была кассета этого фильма.
0: Серьезно? Да. Я даже не представляю, кто мог эту кассету выпустить и еще перевести. И кто мог?
1: А она не на русском языке была.
0: А, я думал, это загадочная кассета После <с нее люди умирали, а потом досталась нам Но мы ее выбросили нахер
1: Нет, и я нашла ее у бабушки Недавно? Да, когда вот мы задавались вопросом взять. что ты не Не знаю И у нее есть этот видик Еще, который двойной Типа где-то для диска, где-то для кассеты И я такая, ну сейчас я посмотрю и такая вам типа...
2: Я на Типа херово
1: вам в тачку, я вообще-то на ВИЧ-эсс посмотрела. Нихрена она, блин, зажевана и оказывается еще мертвая. Я Это проклятый фильм.
2: Блин, вот интересно, самому Шьямула, ну как это вот все? Что его фильм? А, ну подождите, наверное, где-то вы на зарубежных сервисах то он валяется Может быть, он
1: стал запрещен к просмотру. Очень многие фильмы раньше были в общем доступе потом они резко исчезают, и ты не понимаешь, почему ты не можешь их найти. В итоге на иноязычных площадках ты находишь старую новость о том, что был какой-то конфликт, связанный с фильмом, mm -hmm. и типа он изъят из доступа. Как, например, хотят эти унесенные ветром удалить. В России? Вообще. Ну, Нет, вообще не в России, в за рубежом, из-за того, что там э, история про расизм и все остальное.
2: Там вот. про расизм?
1: Но там ни, ни не про расизм, там присутствует расизм, потому что это э, история в том времени, в котором это процветало. Когда это считалось нормой И точно так же, как у Агаты Кристи Переименовали 10 негритят
2: унесенный ветром, а я призраками все
0: время думаю
1: А, ты про аниме?
0: Это не аниме Это фишка нашего подкаста Путать фильмы, названия смотреть что-то другое А потом такие, ребята, давайте обсудим
1: Так это мой вот И, собственно, да, я не нашла И что удивительно, я не нашла информацию Почему его больше нет в доступе То есть есть описание картины на разных сайтах, но ссылок, чтобы посмотреть, я тоже нигде не нашла.
0: Ну я да. нашел и ссылки какие-то, и описания, и все. Но, как я понял, эта работа была студенческая. Первая, так скажем, проба пера. Фильм был снят в Индии. Главного героя играет сам Шималан, И в этом же фильме уже начинает проскакивать э, одна из главных тем Шьямалана. Это проблема... Ну, не проблема даже, я думаю, что вопрос религии, который пройдет у Шималана нитью через многие фильмы, в которых он будет выходить э, и будет как-то обсуждаться в разных э, ракурсах. И думаю, после этого мы можем как раз перейти к обсуждению э, второго фильма Шималана, э, который называется Пробуждение, вышел в 98 году, хотя поначалу он кажется э, семейной комедией из 90-х, которую мы достаточно много все смотрели, но в нем затрагивается достаточно серьезная проблема. Э, речь идет о том, что мальчик очень смешленный, маленький, у него есть старшая сестра, есть мама-папа, которая его любит, и дедушка, который очень сильно любил, но который скончался. И мальчик э, решает отыскать Бога, чтобы поговорить с ним, убедиться, что с дедушкой все в порядке, и дедушка находится в хорошем месте. При том, что сам мальчик учится э, в религиозной школе. Я думаю, для семейной комедии 90-х это достаточно серьезная и необычная тема.
2: Ну да, еще и комедия. блин.
0: Да, и которая как раз по этой причине не смогла найти отклик у зрителей, и тем самым не окупилась в кинотеатрах, не собрала определенного количества сборов, и Шималан с этой линии решает начинать как раз путь в другую сторону. но я считаю это как раз хрестоматийным примером начала творческого пути, когда Шималан как раз только нащупывал какие-то приемы, прощупывал, да. прощупывал почву. Мне никто не показался из актеров знакомым, кроме двух э, персон. Это была Джулия э, Стайлс, которая играла Сестру вот этого мальчика Она снималась там во всех фильмах про Борна Снималась в комедии «Десять причин и ненависть» С Хитом Леджером как раз в то же время И Дана Делейни Но я думаю, что многие ее слушатели Могут знать по сериалу «Отчаянные домохозяйки» А я смотрел с ней сериал «Следствие по телу» Она там играла патолога-анатома, который расследовал разные дела. И поэтому она мне э, была достаточно знакома, и она там достаточно еще в этом фильме молодая, и за ней было приятно наблюдать. Но помимо этого, в 90-е, когда был очень сильный бум э, на Twin Peaks, она снялась в очень необычном сериале, который называется «Дикие пальмы». Он вышел в 93-м году, у него он э, мини-сериал. Главную роль играют Джеймс Белуша и Ким Кэтрелл из "Секса в большом городе". Если кто-то из вас не смотрел и очень любит "Твин Пикс", э, странные повороты сюжетов, э, вот этот весь сюрреализм, то советую как раз посмотреть сериал "Дикие пальмы" 93 -го года с Даниэлем и Ким Кэтрелл.
1: Знаете, что еще очень удивительно, что у этого фильма ценз возрастной 6+. плюс.
0: У которого?
2: У пробуждения. Пробуждения. А что такого?
1: Ну, мне кажется... Ну, может быть, я просто уже в современных реалиях живу. Ну, наверное, я бы поставила 12-13+. Потому что, ну, тема такая.
2: Ну, возрастной цен же зависит не от... Точнее, там же...
1: Не, я понимаю, что там нет сцен пугающих. Типа насилия, ну, да. открытой крови и всего Тайна остального. Тайна Коко,
2: наверное. А какой рейтинг у Тайны Коко, интересно?
1: Я думаю, 13+. Плюс. Разве? Я да. так думаю. Я не
2: уверена.
0: Ну, окей. Просто тайна, как она настолько яркая, и светлой в своей грусти, что она даже у детей, я не думаю, что вызовет сильные эмоции. Скорее, думаю, что на сеансах «Тайны Коко» больше как раз было эмоциональной отдачи от взрослых людей, которые понимали всю суть происходящего, чем от детей. Они просто радовались красивой картинке вот этой безумной цветной собаки, которая сопровождала мальчика в этом мультфильме. Я поэтому думаю, что да, сенс бы не сильно повлиял. Но прежде чем мы с вами э, перейдем к обсуждению главной, наверное, картины, за которую все любят и знают «Шималана. Шестое чувство», то я хотел бы... Сделать небольшое отступление Я почитал, еще немножко порылся в интернете Что перед пробуждением Шьималан написал сценарий Для всем нами знаменитого фильма Стюарт Литл про мышонка. Серьезно? Да, этот сценарий написал именно на Шьималан И в 99 году по нему сняли Прекрасный фильм, который мы все, наверное, видели не раз Я его вообще обожаю я да? обожал да, Стюарт
2: Литву, не знаю, он такой добрый И мне всегда нравилось, короче, когда маленькие Ну, что-то маленькое в большом мире То есть мне даже понравилось э, Один дома, четыре, может быть, или пять Где чувак с маленькой машинкой, которая на радиоуправлении всех сил, Потому что это маленькая машинка, <laughs> она, типа, исполняет Вот у меня какие-то такие сдвиги А Рататуй тебе нравится? Да ну,
1: я, я не очень любила Стюарт Литла в детстве. Мне казалось ну, скучным. И, возможно, я просто не очень люблю, когда очеловечивают животных. Не знаю,
0: короче, слишком жесткий анализ. Я очень мелкий тогда был. Но это не одна единственная работа М.Н. Найшималана, которая отличается на фоне того, что он выпускать будет позже. Помимо этого, в 1998 году, как раз когда у него вышло «Пробуждение», вышел фильм «Это все она». И позже создатели фильма официально подтвердили данные, что Малан был э, гострайтером для этого фильма. То есть он написал сценарий, его доработали, и на основе фильма сняли эту комедию, которая была ну, безумно популярной в то время. В ней сыграло множество актеров, которых мы знаем. Фредди Принц-младший, Пол Уокер, э, Мэтью Лиллард. Они все там снимались, и у комедии глушительный успех успехи, очень хороший сбор и отклик. И это тоже написал Шималан. То есть по факту он мог пойти по пути очень хорошего э, ремесленника и продолжать делать э, комедии, основанные на его сценариях. Но он выбрал совсем другой путь. Но у него
1: ведь и в его работах, которые он снимал, как это, виднеется линия вон того э, романтизма. Нет?
0: Не кажется? Мне ну. показалось, да, что у него очень романтично, потому что, анализируя все его работы, я у него нигде ни не в одной работе, где бы была любовная линия, какие-то ситуации, связанные с чувствами мужчины к женщине, у него нигде нет эротики. Показа голого тела. То есть они все держатся на чистом романтизме, на какой-то любви, взаимной симпатии, но без эротики. То есть он вот эту линию романтизма продолжает как бы через многие свои работы, где сталкивается мужчина с женщиной э, лицом к лицу.
1: У него даже, ну, не в мужчине женщине Вообще герои между собой, они запитаны чем-то светлым. Ну то есть там прямо благородство, оно вот светится тебе в глаза. Это вот если мы в дальнейшем будем обсуждать шестое чувство, вспомните главных героев, психотерапевта и мальчика. Какой неподдельной любовью психотерапевт переживал за него, вот Брюс Уиллис? То есть это же тоже такой ребенок-отец, как будто бы прослеживается. То есть из у воды него, то же самое. Да, у него очень э, ярко виднеется вот, романтизм, что-то светлое, при том, что потом... Они, да, попадают
0: <laughs> в обстоятельства.
1: Весьма темный. Такой Просто спасательный там... круг.
0: Где другой режиссер, например, из той же студии Блумхауса, мог бы девушку-актрису э, заставить оголиться в этой сцене, тем самым э, добавив, ну, там, пикантности. Как, скажем, пикантности да, фильму, то Шьималан от этого оказыв... отказывается полностью. Опять же, мы будем возвращаться к, э, к этому обсуждению. Я думаю, в фильме Время в девушке из воды, где Брайс Даллас Ховарс очень часто находилась в душе, но Шималан ни разу не позволил себе показать хоть одну э, голую часть ее тела, которая. Кроме ног, кроме ног да, uh -huh. которая могла бы добавить пикантности этому фильму. Он всегда оставался в рамках какого-то такого романтизма. Не Думаю...
1: пошли-то.
2: Ну, не знаю. Мне показалось, что немножечко в «Девушке из воды». Ну, одна рубашка, но...
1: Ну, я не заметила пошлости. Это все очень красиво, лаконично. Нет?
0: Возможно. но в общем, да, пройдя путь в 90-е романтических комедий, Шималан э, решает двинуть вообще абсолютно в другом пути. И снимает всем известный фильм «Шестое чувство». Тут я хочу заранее предупредить всех наших слушателей, что в дальнейшем, в течение подкаста, э, мы будем обсуждать фильмы со спойлерами, а учитывая творчество M. Night Shyamalan, спойлеров будет достаточно много, они будут достаточно крутые. И если вы не смотрели какой-то фильм, то я вам советую этот кусок пропустить или вернуться к нему позже, после того, как вы познакомитесь с его творчеством поближе и посмотрите... Шестое чувство, знаки, таинственный лес и все остальные его работы, которые вы, возможно, не видели.
2: Я еще хочу отметить: да, в описании я предоставлю тайм-коды, так как э, все-таки мы со спойлерами тут, чтобы вам сразу можно было перескочить к определенному фильму.
1: Ну что, ныряем в шестое чувство?
2: Да. Давайте. Я же не знаю, с чего начать. Люблю
1: этот фильм.
2: Да, это понятно.
1: Вот с момента, когда я его первый раз посмотрела, будучи маленькой девочкой, да? Потому что в 98-м мне было сколько там лет? Ну, в 96. шесть-семь лет мне было, когда я увидела этот фильм. А, я его смотрела с моей мамой, с ее инициативы.
2: Вы в кинотеатр ходили?
1: Э, По-моему, да. По-моему, в октябрь. Или...
0: Жестко у тебя мама, конечно.
1: У меня мама большущий кинолюбитель
0: которая Поэтому... хотела сломать ребенку психику в 7 Ты лет. знаешь,
1: вот я и на самом деле благодарна, потому что в детстве я была маленькая очень, когда мне включили оно, потому что у меня была фобия клоунов. И мама такая, ну, там нету клоунов, сказали Клин -клином. мне.
2: Клин-клином, да, <свят> тоже было. клин-клином будем шутить, Нет клоунов, смотри и, на между клоуна. между
1: прочим, сработала. Угу.
2: Что, ты больше не боишься?
1: <свят> Нет, она как убиваю. это, она этим самым, мне кажется, закаляла мою психику, возможно, потому что все ужастики, которые не рекомендованы для просмотра детям, я смотрела с мамой и папой. И шестое чувство, она мне тоже, мы смотрели его вместе, по-моему, это был кинотеатр «Октябрь». И мне так понравилось. И я всю дорогу домой обсуждала с мамой вот все события там. Потому что там же очень много мистики, спиритизма,
2: да. а а, ты потустороннего. ты поняла вообще, что произошло в конце?
1: Сейчас обсудим. Вот. И как-то я шла... Я просто помню те эмоции. Типа, это реально такое бывает? А вот это? А вот то? А как это называется? А вот это? И я просто помню те впечатления, и у меня до сих пор, каждый раз, когда я пересматриваю, у меня такая приятная ностальгия. И что было для меня недавно большим приятным сюрпризом, видимо, к дню рождения Шималана многие кабельные телеканалы, они крутили фильмы. Ну, не все а какие-то вот яркие работы, потому что я наткнулась, ну, правда, с середины уже на шестое чувство. Потом была трилогия, где там стекло неуязвимое, вот это вот все. И я такая, ого. И потом загуглила, да, действительно, человеку 51 год. Такой юбилей, такой юбилей. В общем, фильм классный.
2: Нет, и в 50, наверное, скорее всего, когда ему исполнилось, смотрела. 51 ему исполнилось недавно.
1: Так вот я о чем говорю, что вот недавно, буквально на прошлой, позапрошлой неделе, когда мы его обсуждали, я такая... Я вам даже написала, что вот его по телеку показывали. Да, написала? Или сказал, или... Короче,
0: я за заакцентировала на
2: этом.
0: Но это мистика, честно.
1: Это не мистика, это совпадение.
0: В общем, мы начали, да, очень лихо с вами обсуждать, но совсем не поговорили про сюжет. Возможно, кто-то из наших слушателей не знает ничего о сюжете этого фильма. Я немножко расскажу тогда о нем, что там в начале фильма, в день, когда герои Брюса Уиллиса, который является признанным специалистом по психологии, в том числе по детской, вручают грамоту, к нему э, является один из его бывших э, пациентов и обвиняет его во всех своих бедах и стреляет в него из пистолета после чего совершает самоубийство после этого э, он восстанавливается какое-то время и ему появляется новый пациент девятилетний э, мальчик по имени Кол которого играет э, Хэлли Джой Лосмет которого мы все можем помнить еще по искусственному разуму Стивена Спилберга, и рассказывает ему про свою проблему, которая была как раз похожа на проблему пациента, который выстрелил в Брюса Уиллиса. Он рассказывает его герою о том, что он видит мертвецов, они за ним повсюду следуют и не дают ему покоя. И вот с такой крутой завязки э, начинается шестое чувство. Тут я бы хотел вернуться к обсуждению самых любимых творческих методов Минайд Шималана, и хочу рассказать о том, что все события его фильмов как-либо, каким-либо образом связаны с городом Филадельфия, в котором э, Шималан жил после переезда из Индии. Все события его фильма объединены этим городом. Это, возможно, какая-то мультивселенная Шхималана, построенная вокруг его Филадельфии, что герои либо приехали из Филадельфии, либо где-то рядом с Филадельфией события происходят, либо в самой Филадельфии. Поэтому это второй его прием, помимо мистики и вот всего связанного с духами религии, это Филадельфия.
2: Блин, вот я тупой, конечно, я сейчас вот послушал э, твою эту завязку сюжета, и я становится же очевидно прямо в самых первых кадрах. Ну, типа, в чем прикол, на самом
0: деле. Ну, это ну сейчас, конечно, я знаю. Сейчас, да, глядя с момента прожитых лет уже, оценивает творчество, кинематограф, и тем более знаешь Ямалана уже как э, творческую единицу, и такой, блин, так было же понятно, что Брюс Уиллис умер. Блин, он мертвый. Мальчик видит мертвецов, приходит к Брюсу Уиллису, в него стреляли. То есть только Брюс Уиллис не осознает, что он мертв. Мальчик-то ведь все понимает. Зато какой
1: у тебя потом шок в конце. Это вообще... У меня капец, блин. Мне кажется, все мои волосы, которые есть на моем теле, в этот момент стали дыбом, когда до меня дошло, что... Герой Брюса Уиллиса мертвый, а потому он. что я еще когда вот ну начиналось это все, когда мальчик пришел, когда Брюс Уиллис еще думал типа соглашаться, не соглашаться, что это возможно просто галлюцинации у мальчика. Uh -huh. Вот это все я такая хм, ну типа. Как это? Непонятно. Ну, сейчас он, конечно же, согласится. А что будет дальше? когда ты в конце видишь, что, ну... И ты такой,
0: Но согласитесь, в 99-м году это был один из крутейших фильмов, такой концовкой, то есть мало кто тогда снимал что-то в подобном ключе. То есть было «Психа» у Хичкока, где тоже была одна из крутейших концовок. Я не смотрел.
1: Фильм, забыла, как называется. Сейчас, Илья, может быть, ты вспомнишь. Там этот микрофон. герой, актер, который играл Марти Макфлая. Э, играл там эти... летали Страшилы. Вот, это тоже один из моих любимых фильмов. Это перевод. Это перевод такой. Короче, как дементоры то они выглядели.
0: Подводная братва, привет.
1: Он же тоже примерно в то же время вышел.
0: Примерно, да, в то же время вышел. тоже был достаточно необычным для карьеры Марти Макфлая. Он казался тоже такой какой-то комедией, но которая нагнетала ужас и страх. Но Эмна Чималан с его шестым чувством перевернул мне Казалось, в 99 году игру вообще всю, то есть никто такого не ожидал. Фильм номинировали на «Оскар», «Шьямалана» номинировали на «Оскар». И я в тот момент, когда его смотрел, мне было 10 лет, мне Ты дала... тоже
2: в 99-м смотрел?
0: Да, мне дала кассету моя э, подруга близкая и сказала просто такая «Посмотри, фильм очень крутой». То есть она не сказала мне больше ничего. Я пришел, включил ее дома, посмотрел и такой в конце... Ого. Я такой, круто, круто. Блин, я не видел никогда такого. В 99-м году я вообще мало то есть, смотрел. То есть, то есть начинался только путь мой киномана. И для меня казалось, это вообще открытием. Вторым похожим открытием для меня стало, получается, в 10 классе, когда я посмотрел пилу первую. И когда концовка первой пилы, и ты такой тоже... Ого, блин, ну нифига себе Я когда засмотрел первую пилу, я сразу У меня была отсылка к Шималану, что у меня такое ощущение было Только после шестого чувства Больше меня ни один э, триллер так сильно Не удивлял и не задевал То есть я такой, блин, ну нифига Вот это он завернул Так круто придумал и я думаю, что он начинал раскручивать сюжет, наверное, от концовки уже к началу, чтобы это могло получиться. Но М это моя мысль лишь. Нет, и... я
2: прочитал просто, есть забавные факты на этом, на кинопоиске. Он снимал этот фильм от начала, то есть у него все было последовательно.
1: Короче, примерно такие же ощущения у меня вызвала не пила первая, а первый этот пункт назначения.
0: Тоже крутой, да, кстати Да, Первый да я фильм. помню, пункт по назначения Он у меня очень долго У меня была аэрофобия из-за пункта назначения Я думал, я сяду в самолет и прям как в пункте назначения и Все, и нет самолета
2: Блин, а я шестое чувство посмотрел В тринадцатом году, когда ехал в Ижевск вот, На автомобиле В институт дизайна поступать в итоге так и не поступил. Но зато посмотрел «Шестое чувство». <смех> да, зато мне 20 лет было, по-моему. Да, я тогда вообще херил, я еще думал, как я вообще мог, просто как я мог э, не посмотреть его раньше. Ведь я знал, ну, все говорили. Все говорили, что он охренительный и все остальное. Почему я его откладывал все это время? Смотрел какую-то парашу до этого, реально. <смех>
0: Сейчас, в этот момент... Мы сделаем тайм-код для всех тех, кто не смотрел э, «Шестое чувство», и хотим вам сказать, если вы не смотрели «Шестое чувство», посмотрите его сейчас. Неважно, сколько вам, 7, 11, 20 или 30 лет, и если вы его не видели, вы должны его увидеть. Это один из самых странных и необычных фильмов, которые вы можете посмотреть в своей жизни. А нам я предлагаю двигаться дальше и поговорить про следующую работу э, «Шьямалана» которая называется «Неуязвимый». Она вышла в 2000 году, и тут я могу вернуться к обсуждению его творческих методов и сказать, что, наверное, одним из его любимых актеров э, станет Брюс Уиллис, который снимется у него не в одной, не в двух, и даже не в трех лентах.
2: Может, в трех? А, нет, подожди, там же еще, да
0: Здесь он появится э, снова И Знаете, здесь я хотел бы вам э, поднять тему в обсуждении этого фильма И прежде чем мы начнем говорить о его сюжете, что, возможно, Шималан опять же был первым, кто устроил э, деконструкцию супергероев на экране
2: Абсолютно согласна Но он
0: хотел Потому что, как мы сейчас с вами знаем супергероев? Супергерои Они это...
1: каноничные сейчас
0: да, есть, вы правы? Нет, это? ну, допустим, каким был Бэтмен, то есть, э, до, то есть допустим, мы говорим про Ньюзима Шимолана и говорим про Бэтмена э, нулевых, то есть, который, в котором снимался Уэлл Килмер, Джордж Куни, и все остальные, то есть, это был показательный комикс, то есть, Бэтмена убивают родители, Бэтмен становится Бэтменом. Бэтмен борется с злодеями, Бэтмен не uh, борется с внутренними проблемами, у него нет психологических проблем, например, как были у Бэтмена, которого снял Нолан, то есть там Бэтмен боролся в первую очередь с собой и уже с преступниками, и в 2000 году uh, как раз выходили Люди Икс, которые тоже были достаточно конечными, то есть собираются команда, они там вот все свои минусы ставят на чашу одной весы, но вся их сила на чаше другой, они со всеми этими минусами борются, тем самым побеждая врагов, становясь защитниками мира, вселенной и героями. Э, ну,
1: Смотри еще как. А, вот каноничные супергерои, которые сейчас на пике популярности, ты как художник не можешь с ними что-то сделать. Ты, как это ты, делают ты, же. Нет, ты не можешь, потому что ты отходишь от канона, и люди, которые фанаты именно каноничных супергероев, они тебя с говном съедят. А здесь именно такое, что это, по сути, обычный фильм про обычного парня, у которого это не полеты в космос, это тебе не Танос щелкнул, это без лишней мистики. Это просто то, что есть в, в человеке. Ну, то есть да. оч супергерой. Такое потому что он бы... просто... Ну вот почему-то он же сам на протяжении фильма не, не понимал, почему он остался жив, почему его ничего не берет.
0: У него не было ни мутаций тела, у него не было ни генетических изменений, у него не стояло э, реактора в груди. То есть он просто им стал по какой-то причине, по которой он сам не знает. Но он им стал. Но
2: это и, как и... сверхлюди у нас и... есть, как да. бы в мире всякие разные.
1: Ну, то есть это как, какое-то такое, какая-то особенность. И здесь Шьямалан в дальнейшем уже, когда мы приступим к тому, что, оказывается, было трилогией, стало трилогией, он может как художник в абсолютно разные э, ситуации помещать своего героя. Потому что нет канона. Потому что это не супер-мистичный, не супер-сюрреалистичный э, герой. Это просто человек который сам не понимает, почему, что, как, он просто живет, И ты веришь, ты начинаешь верить, вот когда я смотрела Неуязвимого, что такие супергерои, условно, да, в мире существуют, потому что есть суперсильные люди, есть супербыстрые люди. Пол книги рекордов Гиннесса состоит из людей, которые да. очень сильно чем-то отличаются Тягают от тебя. пароходы. Ну, то есть, да, да. Это такой очеловеченный, живой, как будто бы настоящий
2: супергерой. Ну, кстати, в «Сплите» мне в один момент, особенно в конце, показалось, что уже вот-вот и перегнул палку, когда Джеймс Маковой видно по тени, как он превратился и стал больше его. Я такой думаю, ну, нет, это уже какой-то Халк. А уже... ты знаешь,
1: что такая аномалия, она доказана. Так вот, и... Она доказана. Да, и да. она имеет место существования в жизни, что действительно у людей с расщеплением личности
2: меняется так, и меняется
1: тело. и химия тела, потому что есть действительно люди, чьи, ну, кто находился под наблюдением, на ком там условно ставились эксперименты, за кем наблюдали, а, когда одна личность абсолютно здоровая, атлетичная и может просто то, что обычный неподготовленный человек не может, а другая слабая, хила и у нее реально сахарный диабет. То есть мозг в этом плане еще исследуют и вот это просто взрывает мне вообще все Ту в моей жизни, потому что это вау! <смех> это же, мать твою, вау!
2: Ну, само это же то же самое
0: практически.
1: Вернемся к неуязвимому. <смех> да.
0: да, вернемся к неуязвимому, но я вам говорил не только про каноничность, но еще и про деконструкцию жанра, что к чему придует только в середине десятых Нолан, о том, что он будет в первую очередь показывать внутренний мир героя, а не все, весь хаос, происходящий вокруг него. Тут также Шьямалан отправляется в путь по, я бы сказал, внутренней Переживанием героя Брюса Уиллиса, то есть, который пытается разобраться в себе, понять свою сущность, и только потом уже вокруг него происходят э, все вот эти необычные происшествия, в которых он становится героем. Вообще все, вся суть фильма в чем? Что происходит очень крупная авария поезда, в которой погибают все пассажиры, за исключением Дэвида Дана, которого играет э, Брюс Уиллис. Он бывший игрок американский футбол, а теперь охранник на стадионе и живет со своей женой и маленьким сыном. Естественно, где? Филадельфии. В Филадельфии э, его встречает очень необычный герой Элайджи Прайса, которого играет Сэмуэл Л. Джексон, и который страдает несовершенным остеогенезом, то есть у него при любом соприкосновении кости могут сломаться. Он сам себя называет мистер стекло, и после этой необычной аварии, о которой он узнает, он предлагает герою Брюса Уиллиса встретиться, чтобы обсудить его необычную э, степень, Выживание и то, что после этой аварии у на теле не осталось даже ни одного пореза. То есть это основной синапсис э, данной картины. Блин, круто. Круто. Очень круто. В нулевые мне показалось это максимально необычно. То есть в нулевые он меня не зацепил, потому что мне показалось, я ждал каких-то новых людей Икс, нового Бэтмена, а фильм, в котором Брюс Уиллис очень хмурый, под дождем, что-то ходит там вокруг стадиона, очень много разговаривает и происходит очень мало экшена, а очень много разговоров. Они с героем э, Сэма Джексона постоянно о чем-то спорят, что он называет его героем, Брюс Уиллис говорит «нет, я не герой, так просто произошло эта случайность». Герой Сэма Джексона начинает пытаться ему доказать, э, как мы узнаем позже, создавая специально какие-то ситуации, которые приведут к гибели людей, или каким-то из-за которых он будет выживать. И мне показалось это безумно скучно. Но когда я этот фильм пересмотрел уже в более сознательном возрасте, то есть там буквально ну, лет 7 назад, когда я уже видел и Нолана, и э, Хранителей, и все, что выходило, я же с ними, то я такой, блин, так это же капец как круто. То есть Шималан еще тогда придумал эту историю и пробивал путь тем, кто сейчас стал популярен? Просто его тогда не поняли. Это было не его время, снимем он неуязвимого. Сейчас и сказали бы: Блин, круто! деконструировал жанр, так никто до тебя этого еще не делал. При том, что, опять же, это одна из его основных особенностей. Сценарий к этому фильму он написал сам. То есть это не экранизация комиксов, графического романа или что-то такое. Он сам придумал это и сам написал всю эту историю.
1: Мне кажется, сейчас он бы мог пройти незамеченным из-за популярности и яркости Марвела и DC.
2: Ну да, конечно
1: Мне кажется, что он бы...
2: Но он и тогда не зашел, понимаешь Он же почему не стал сразу снимать все три части У него же провалился этот фильм полностью в прокате Он еще тогда задумал все три части снимать
1: Но Мне понравился фильм, когда я его посмотрела в первый раз У меня почему-то... Ну это такое девичье, детское Я подумала, что у меня вот папа такой же и, типа у меня мощный. было такое, да, теплое ощущение э, к персонажу меня, конечно же, в конце, когда я поняла, что Samuel, герой Сэмюэль Джексона специально это все подстраивает, я, ну, там четко делится на черное и белое, что вот хороший герой, вот плохой герой. Немножко так, ну, типа, ну, очевидно. Но в плане того, как создан по крупицам вообще вот в плане сценарной работы даже, да, Шимолана, герой Брюса Уиллиса, что он несовершенный, он, вот он хмурый, он, блин, охранник на стадионе. То есть и ты как бы смотришь, и ты ему веришь, и ты понимаешь, что рядом с тобой может жить такой же человек. И в этот момент я начала думать, что он, ну, мой папа очень схож с этим героем, потому что у моего отца в жизни были весьма опасные ситуации, из которых он выбирался, и вот у меня почему-то пошла такая ну, прямая ассоциация. Поэтому, возможно, мне еще понравился фильм, я не знаю.
2: Я, кстати, не уверен до конца насчет того, что он первый был таким в итоге. А Халк с этим...
1: Он позже
0: вышел. Да? С Эриком Баном или с Эдвардом Нортоном? Нортом. Он вышел позже, позже, уже сознательно позже. То есть я уже учился в институте, а это еще у меня только еще школа была, школьные годы. А разве Росомаха в «Людях он... но он... Он изначально был нет, Нет, Росомаха изначально был положительным героем, то есть он был такой, условно, плохиш, который не соблюдает правила, но он изначально положительный герой, который не пытается разобраться в себе. Он просто вот, он плохой, ну, или он хороший. То есть он был очень яркого цвета. А здесь же герой Брюса Уиллиса постоянно копается как в себе, так и спорит с героем Сэма Джексон. То есть в то время такого никто не снял. И поэтому, я думаю, Touchstone Пикчерс и не захотели продолжения, потому что, во-первых, они явно не оценили э, весь фильм, как э, задумку, а во-вторых, их очень сильно разочаровали сборы, и поэтому они Шьималану сразу отказали в трилогии, которую он и задумывал изначально. Да. Что, давайте дальше? Да, давайте дальше. Продолжим тогда наше обсуждение э, Шьималана и как раз его творческого пути. Тут у нас на дворе 2002 год и знаки. Знаете, что вам хочу сказать? Я э, немножко хочу откатиться еще до шестого чувства. Я, когда пересматриваю фильмы Шьямалана, мне достаточно тяжело сейчас относиться к ним серьезно, потому что для меня, э, наверное, одними из самых значимых комедий в те годы, когда учился в школе, в начальных годах института, было очень страшное кино. А очень страшное кино же, оно очень любило обращаться к самым популярным фильмам ужасов, и как раз «Шестое чувство» и «Знаки» были образчиками в то время. И поэтому каждый раз, когда я пересматривал «Шестое чувство», э, я вспоминал э, Марлона Вайнс, который «Чувак, я вижу мертвецов!» И ему друг «Ну и дерьмо, чел!» Я такой, блин, как после этого можно серьезно относиться, когда Хейли Джоэл Осмит говорит на Брюсе Уиллис? Я сразу вспоминаю эту сцену. И... А в знаках, когда ссылка была. А в знаках, это была, по-моему, третья часть очень страшного кино. Там, когда в начале фильма просыпается герой Мэла Гибсона, что-то там идет по дому, делает, а -а -а. то вот, в очень страшном кино там просыпался герой Чарли Шина, и он бился постоянно головой, обламбу лампу там, типа раз ударился, два даже, когда он идет писать в туалет, его кричит дочь, он типа отклоняется назад из туалета, чтобы посмотреть, что происходит. Дочь перестает кричать, когда он снова продолжает писать, дочь снова начинает кричать. И я, когда смотрел знаки, такой, блин, так тяжело к нему относиться серьезно, и смотреть его сейчас, вспоминая все, чтобы было э, в очень страшным кино. То есть оно все равно, э, мне кажется, было тем фильмом, который мы не пропускали точно в то время. И очень сильно издевалось над творчеством Шхималана.
1: Вы знаете, я не фанат знаков.
0: Да я тоже посмотрел мне... специально. Во-первых,
1: у меня очень своеобразное отношение к Мэлу Гибсону.
2: Но это ты судишь его по какому-то бэкграунду его
1: Нет, нет, по актерской этой. Не знаю, почему-то... Не знаю, мне казалось, как будто бы я все это уже где-то видела, и как к этому можно
2: относиться? А ты это тогда смотрела, Серьезно. Да? Или сейчас пересматривала?
1: Ну, я смотрела это не прямо, когда вышел фильм, и вот, но... Года, может быть, через два, через три после того, как фильм уже существовал на тех же торрентах
2: Ой -ой -ой. и
1: прочем. Вот. И как-то он прошел мимо меня. То есть Мне,
2: мне понравился фильм. Не знаю. Я освоил вот эту вот э, мистическую опять историю.
0: А что тебе в нем понравилось?
2: Мне понравилось, что до последнего не показывают вот этих вот инопланетян, что показали, по-моему, даже в конце только его все и все. Я до последнего ждал, и вот за счет этого постоянный саспенс нагонялся, и мне реально было жутко. Они скримеры тоже постоянно, прикольно сделаны. Хотя ты их ожидаешь, как бы, но все равно. И все как-то странно. Ну понимаете, странно. Смотришь, и все, все какие-то странные. Э, этот Хоакин Феникса персонаж тоже поехавший, ну, типа, начинает смотреть, верить. Эти дети тоже, дети, блин, я вот детей постоянно боюсь, когда они какую-то херню начинают мутить.
0: А тебя не напрягало то, что героиня Бигейл Бреслин, которая играет маленькую дочь Мела Гибсона, постоянно просила воды? Я такой, что за вода? Что-то вот с этой водой не так, блин. Тоже, но... да. Я такой, какая-то хрень с этой водой, блин. Почему она постоянно просит воду? Это вода везде. это какая-то муть с этой водой. Я посмотрел фильм неделю назад, я и тоже. у меня был очень сильный бэкграунд вообще. То есть и Гибсон, и Феникс, и все. Все это как-то на меня влияло, это такой, блин, как хаким Феникс сюда попал, типа, он же снимается в интеллектуальных фильмах, тут, блин, Шимолан, какой-то ужастик, типа, проходной достаточно.
2: А он и... уже тогда, что ли, Феникс был хорошим актером? Ну, смысле... ну только
0: становился, то есть ну, еще вот. понятно, то есть, но сейчас-то я оцениваю как раз с позиции нынешнего времени, да. и Мэл Гибсон, у меня почему-то был весь этот бэкграунд, как он там на съемках кого-то спорит, как он там какую-то жену бьет, а тут он сидит в конце фильма, ревет, и такой... Ну, Мэл, нет, ну нет, ну не верю я твоим слезам, они какие-то очень тут э, нереалистичные мне показались.
1: Не знаю, мне кажется, единственный фильм, в котором я верю Мэлу Гибсону как актеру, это «Чего хотят женщины».
0: Я почему-то тоже про него подумал.
1: Все остальные фильмы с ним меня бесят, потому есть... что меня бесит он, я не могу отключиться. И не из-за его бэкграунда, что у него там был громкий развод с Григорьевой и прочий-прочий алкоголизм и вообще его образ жизни. А просто как вот... Ну, я ему не верю. Ну, то есть вот он для меня как
2: безруков.
0: Претензия к актерам да. а по большей степени, а не к самому сюжету. К, о котором мы, кстати... Uh, опять не упомянули, и, как всегда, нам нравится обсуждать детали фильмов Шималана, Немножко от него отклонились. А действие фильма, как мы все знаем, уже по uh, обсуждению происходит Фильм. недалеко от Филадельфии, uh, в небольшом городке 60 километрах где живет бывший священник, его uh, младший брат, бывший бейсболист, которого как раз играет Хайкин Феникс, и двое детей. Морган, uh, которого играет uh, Рори Калкин, и дочь, которая играет Эбигейл Бреслин. Жена у него умерла из-за несчастного случая. Ее сбил э, водитель на дороге, который заснул Рори... Как раз этого самого водителя играет M. Night Опять появляется Да, мы немножко не упомянули его в других работах, но и в шестом чувстве И в Неуязвимом он появляется тоже в небольших э, ролях в, э, в шестом чувстве он играет врача, а в Неуязвимом он играет драгдилера на стадионе Рори Калкин это получается брат, да? Макалея Калкина как и Киран Калкин, про которого мы уже тоже говорили не раз и немножко спорили, кто где кого играет. Капец, они вообще все похожи. Я посмотрел этот фильм, как я уже сказал, неделю назад, и он мне очень сильно напомни... напомнил войну миров Стивена с э, Пилберга с Томом Крузом. Да как оно могло, Там я Там у него не также сын, маленькая дочь, которую играл Дакота Фенинг, Том Круз, тоже нападают инопланетяне, тоже весь мир в хаосе. И ну, опять не... же, «Войну миров» тоже обшутили а, после этого в очень страшном кино, но ни та, ни другая лента мне не запала в душу, она настолько у меня вызвала шквал негативных эмоций, эти инопланетяне, мне казалось, это настолько не классным, сделанным без изящества, что для меня настоящее нападение инопланетян — это чужой и Рипли. Вот это нападение инопланетян. А тут одни инопланетяне в «Войне миров» у Спилберга умирали из-за воздуха, потому что не смогли справиться с нашей атмосферы, а у, у, у Шималана они умирают от воды. Ну, серьезно, ну, что вы... Ну, это же вообще ну, так глупо, так
1: просто. У него так инопланетяне просто. умирают от воды, они неуязвимый боится чего? Воды. И у него везде вода. Что? Он Шьемалан? Он откуда? Он из в Индии, в Индии. Что? Проблема с чистой водой. Все, я считаю, дело закрыто. Жесть. Совпадение?
0: Не думаю. Я просто
1: инспектор кот. Знаете, этот
2: мем, где чувак стоит перед картой, и вот такое вот, и у него там все связи проставлены.
0: Вот, Саша только что стала мемом. Да. Ну да, да, это на самом деле классная как бы идея, которую вот сейчас Саша протянула от неуязвимого к знакам, что действительно герой Брюса Уиллиса, у него слабым местом была вода, а здесь инопланетяне умирают от воды. «Девушка из воды», опять же. Следующий, опять же, фильм «Шьямалана», который тоже непосредственно связан с водой, даже уже в самом названии.
2: Но про знаки
0: хотелось бы, наверное, еще немножко закончить.
2: Да, Как бы
0: это ни было, опять же, сценарная работа «Шьямалана», мне на фоне его двух предыдущих работ она как раз казалась максимально посредственной и очень...
1: Бледной.
0: Бледной, да, и повторяющейся. То есть у Спилберга, я думаю, все-таки из-за бюджета, наверное, это выглядело в разы красивее
2: да, но он тут, он, вы кстати заметили, что он очень любит, ну я вот кстати сейчас подумал, что нет, но какие-то камерные у него постоянно произведения, что вот в Таинственном лесу это, ну по сути вот этого вот община, община, да, в девушке из воды» отель, потом время это пляж, ну какие-то камерные, вот здесь дом один с кукурузным полем,
1: я могу Может, вот в конце, когда буду отвечать на вопрос Или про Шималана объяснить, как я к этому отношусь, вот к этому его камерности и всего остального.
0: А еще, как я бы хотел сказать э, про приемы Шхималана, которые мы с вами продолжаем э, собирать, э, обсуждая его творчество, что, наверное, одним из его приемов является то, что он очень не любит спецэффекты. То есть все, что у него появляется в его фильмах, связанное с мистикой, он старается максимально сделать без применения сиджа и спецэффектов Потому что все круги э, в фильме «Знаки» Они были сделаны О, реально на полях серьезно? То есть это не было нарисовано на компьютере Он заставил сделать настоящие круги на полях Демон, блин
1: Ну почему фермеры хорошо за это получили денег?
0: Ну, ладно. И мне кажется, это тоже <смех> достаточно необычным Потому что на этом, мне кажется, можно было бы сэкономить Допустим, какое-то время или средства А он выбирает путь того, что все будет максимально натурально Все будет максимально э, вживую И это все пусть делают люди Ну, это, я думаю, что как-то ставит, так скажем, плюсик э, В его небольшую анкету Где минусы и плюсы Шьямалана мы можем собирать как автора
1: В этом плане мне, допустим, очень интересно рассматривать грим, грим. В его фильмах,
2: да а, чей?
1: Да, актеров, ран, тех жизненнопланетян и всего остального. То есть, ну, мне очень интересно, как художнику на это смотреть.
0: Ну,
2: кстати, да, ты же специалист тоже.
0: Кстати, мы с вами начали говорить про сюжет, и немножко, обсуждая актеров, спрыгнули сюжета, рассказав про то, что э, герой Малагибсона с младшим братом и двумя детьми живет э, в небольшом доме недалеко от Филадельфии. И все события, основные фильмы начинают развиваться после того, как э, в одно утро, проснувшись в своем доме, он обнаруживает необычные круги на своих полях, которые неизвестно кем выполнены, что является как раз э, двигателем для начала сюжетной линии всего фильма, которая потом уже перейдет на общие э, мировые э, тенденции, которые будут в нем развиваться.
2: Кстати, может быть еще тогда это было актуально, не знаете? 2002 год. Вот я тоже НЛО... об этом подумал.
1: Было. И я даже э, читала статейки, когда ну, готовилась к подкасту, о том, что в то время в Америке очень остро гуляла конспирологическая теория по поводу, э, кругов? По поводу кругов, знаков вообще, э, в плане того, что зона 51, инопланетяне, вот это вот все тогда это прямо, если честно, так и не поняла почему, но было весьма популярно среди конспирологов.
2: Ну, на хайпе, видимо, вот. получается, залетели. При том, что
1: туда э, были приписаны я забыла, как называется это правильно э, в Мексике они есть на скалах, рисунки, оставленные человеком большущие э, такие. Йети? Нет. Господи, какой позор? Забывать слава. Нет, вообще не относится к ним. Короче. То, что делали древние люди а Забыла, как это называется
2: Австралопитеки? Нет
1: Да не <с сами древние люди, а их этот
2: Просто... Иероглифы? А, наскальная Живопись? Да,
1: но вот есть Не наскальная, есть масштабная То есть какие-то...
0: Триптих? Не помогаешь мне сейчас. Не угадаем, если ты не вспомнишь. Поэтому да, будет немного проще продолжить. В общем,
1: вот эти знаки, которые масштабные, огромные, что ты не видишь их сразу с первого. То есть тебе нужно смотреть с высоты на них. То есть то, что ну со спутника обнаружилось, да, и со спутников, и с вертолетов и прочее. Тогда это все было очень остро. В Америке очень остро гуляло. Недовольство э, людей в том, что от них что-то скрывают. И первые пытались там, когда, паломничество на Зону 51. А все режиссеры в то время, они как будто бы разжигали этот... Э...
2: Ну они, конечно, как такой пласт э, вообще можно.
1: Так что я думаю, что еще и с этим связано. Вот.
2: Ну, Недавно, кстати, рассекретили всю эту информацию Пентагон. Ты это читала? То, да. что это все буфщит вообще полнейший. Да, просто
1: тогда же еще, по-моему, не закончили секретные материалы. А он был очень культовым и популярным сериалом.
2: Ну, короче, я не знаю, что вы так набросились на знаки. И сравнение с Томом Крузом, мне кажется, притянутым за уши, потому что тут как-то все реально вот камерно, и из-за этого страшно, а в э, «Войне миров» э, больше какой-то
0: реально боевик, и так далее.
1: Так сейчас мне мистер Гугл поможет вспомнить, что я имела в виду, чтобы слушатели поняли меня.
0: Пока Саша вспоминает, предлагаю тебе двинуться чуть дальше и мне? Ä, <смех> приступить да, к обсуждению ä, следующего фильма Шьималана, в котором опять же начинается с той ä, фишечки, про которую ты только что говорил, что это будет абсолютно камерная история. И это фильм ä, таинственный лес, который вышел в две тысячи четвертом году. Спустя а, два года. Да, всего спустя два года Шьималан придумал очередную э, историю, которая хотела нас напугать. И весь основной, э, так скажем, замут истории рассказывает о том, как в небольшой деревушке, которая не, отключа... не отличается вообще ничем от каких-то других таких же деревушек, э, она со всех сторон окружена дикими лесами, в которых, по слухам э, старейшин этой э, общины, обитают монстры. Но между монстрами и людьми есть перемирие, которые не должны нарушать люди, так скажем, избегая лишь одного единственного пункта — не э, заходить в чащу, тем самым монстры не будут их трогать. Главные роли в этой картине э, исполнили Брайс Даллас Ховард, которая появится у Шимолана в будущих его работах, Хакин Феникс, который у него сыграл до этого э, в «Знаках».
2: Да, тоже любимый актер. Эдриан
0: Броуди, Сигурни Уивер и Брэндон Глисон. То есть они все были э, на главных ролях, исполнили всех э, героев этой общины. Но знаете, что хочу сказать? Я, наверное, после просмотра этого фильма вышел очень сильно разочарованными из кинотеатра. Я помню... Ты в кинотеатр ходил? Да, как, я точно помню, вообще? что я ходил э, в школе на него в кинотеатр, потому что я был под большим впечатлением после шестого чувства. И когда я увидел на постере э, имя М. Найт Шьямалан, а он избегал на своих постерах имен знаменитых актеров, тем самым, чтобы привлекать э, людей э, в залы только за счет э, себя. То есть так было со знаками. Например, на постере знаков отсутствовало имя Мэла Гибсона и Шьималан использовал только свою собственную, так же, как и здесь, это было одно из сильнейших разочарований в моей жизни. Эта концовка, она была настолько сильно разочаровывающей, выбивающей меня, что здесь хочется сказать о том, что Шьималан, он делает настолько крутые, Замутый сюжетные замуты, да. да, замуты настолько крутые Что концовка порой не стоит вообще всех ожиданий Ты уже в голове себе столько напридумывал Что там могло произойти в твоей голове сюжеты Имеют сто ответвлений Каждый крутой аж ямалан тебе почему Выдает самый простецкий И ты сидишь как дурак, которому показали Самый дешевый фокус, в который ты еще и поверил И ты сидишь такой Бля Как так? Просто обосрался
1: вернемся к знакам. Я нашла, Давай, что я имела в виду. Я говорила про геоглифы. Ну, а конкретно про, ге... про геоглифы Наска. Их, их, их внесли... Это перуанские слышал. знаки, которые были обнаружены с высоты. Их в 1994 году внесли в наследие ЮНЕСКО. И, короче, стало очень много документальных фильмов на эту тему. Ну, то есть экспедиции стали туда ползать, чтобы это все посмотреть, пофоткать и быть первыми. И в дальнейшем вот начали распространяться вот эти вот слухи, и остро поднималась тема в американском обществе по поводу конспирологии, инопланетян и всего остального. Вот что я имела в виду, у меня все.
0: Итак, это было маленькое путешествие в сторону информации о перуанских знаках от Саши. Геоглифов. А... Геоглифов, да. Слово дня геоглифы. А мы продолжим обсуждение таинственного леса как вам? Скажите мне. Если меня разочаровала концовка, кого-то из вас она хотя бы порадовала, удивила, я не знаю. Напомни, пожалуйста, концовку. А там героиня Брайс Даллас Ховард? конце... В город э, приходит. Выходит из чаще и оказывается в современной да. Филадельфии. Ну, естественно, Филадельфии. Где же еще? И оказывается, что эта община, она создана очень богатым человеком, который э, пытается избавить людей внутри нее, то есть своих там детей, детей-друзей от э, несовершенства мира и его в том числе преступности. То есть, живя э, вот в этой общине, они являются сами для этой общины монстрами. То есть старейшины надевают костюмы монстров, которые пугают да, вот да, эту да. общину. Тем самым эта община находится... В заповеднике, который принадлежит этому богатому э, мужчине, которого играет Джон Хёрд. Вот. И поскольку Гирия Небарай сдала Ховард слепая, она не видит этого всего, что там происходит, что это настоящий город. Полицейские ее возвращают, она как бы, возвор... ну, не как бы она возвращается в общину, и он ей рассказывает всю правду и говорит, что ты должна сохранить это в тайне. То есть это настолько дешевый прием, что я казал, мне казалось, что я обманутый. Меня может быть расстраивает даже не сама концовка, а что он меня обманул, что я ждал от него какого-то крутого замута в духе шестого чувства, а он мне выдает эту дешевку. И я такой:
2: Ну Сука". да, тебя по факту обманули. А
1: я боялась весь фильм.
2: Серьезно, кого-то да, у меня. У меня еще и
1: дача. Э, у нас просто наш участок
2: Тоже а, лесополоса там начинается? идет
1: сосновый бор. И мы еще своим участком заходим в этот сосновый бор. И вы, вот насколько я впечатлительная, да, я, когда темнело летом на улице, я не выходила одна даже до бани или до гаража.
2: Ну, я тоже очень боюсь на даче Я всяких.
1: впечатлительная мадам. Вот. По поводу концовки, я не скажу, что я разочарованная или что мне там плюнули в лицо, но вопросики возникли. То есть я такая, а типа, вот поэтому, ну, то есть, это, знаете, у него, кстати, часто в фильмах такой э, пафосный заход, ну что да, ты вот думаешь. Что вот это, мне кажется, вот,
0: максимально правильная мысль, что очень пафосный заход.
1: Что ты думаешь, что сейчас, вот в конце, у тебя просто будет отвал башки, что у тебя сейчас все так перевернется, а потом ты видишь этот беззубый финал и такой. Мать моя, ну ты чё, ну ты меня держал на пике, это знаете, это как заниматься сексом и не закончить, вот по ощущениям, <с récoughs> по ощущениям точно так же, нет, ну извините, ну, а как мы взрослые люди, девочки поймут Ну короче, что вот ты просто, тебя держали на пике, и ты думаешь, ну вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот, а в итоге ты смотришь и такой, в смысле?
2: Ну да, у него... По поводу «Таинственного леса» я его тоже посмотрел где-то недели две назад. Тоже, как и с «Визитом», я вот по опыту «Визита», я «Визит» смотрел ночью, и мне так зашло, что ну, я остался под огромным впечатлением. А «Таинственного лес я решил повторить тот же самый экспириенс, и в итоге мне не было не страшно, мне было скучно, я уснул три раза. Ну, в смысле, я продолжал на следующий день абсолютно... Причем я думал, что я не смотрел этот фильм, начал заново пересматривать его. Такой, блин, да я это смотрел, где я остановился, начал мотать. Короче,
1: дайте я объясню, херовина. чтобы мальчикам тоже было понятно. Это вот весь вечер ну, она, думаю, с тобой, она с тобой кокетничает, и ты думаешь, ну вот-вот, и ты находишься в настроении, что вот у тебя сегодня будет приятный финал, а она говорит, все, давай пока, целую тебя в щечку и уходит. Вот так вот поступает Шьямалан в своих фильмах со зрителем. Ну, не всегда. Майк Даун.
2: Короче, мне фильм, я бы сказал, что не понравился. И меня очень, как сказать, порадовал актерский состав. Я просто со всеми этими актерами познакомился сильно позже. То есть и с Фениксом, и с Броуди, и так далее. Я смотрел ну как будто на то, как они еще, как эти олененки Бэмби начинают свой путь, и видно, как они... Ну, их становление, грубо говоря. И круто, Ленки. что... Круто, что как замечал таких крутых актеров на их заре. Вот. Их становление, по сути.
0: Я, наверное, хочу еще добавить про актерский состав то, что это одна из первых крупных ролей Брайс Даллас Ховард. и на тот момент было 23 года. И я вот сейчас, вернувшись к просмотру этого фильма, только вот сейчас понял, что Брайс Даллас Ховард напоминает мне молодую Сиршу Ронан. У них вот одинаковый какой-то такой взгляд, их вот эти вот веснушки, их э, светлые глаза. И я понял, что... Раньше, когда я учился в школе, мне нравилась Брайс Даллас Ховард в «Девушке из воды», в «Таинственном э, лесу». А потом, когда я уже учился в институте и увидел там впервые э, Сиршу шуронун в «Милых костях», в «Ханне» позже, позже и там, в остальных ее фильмах, где она уже начала взрослее, я понял, что мне нрав нравился именно вот такой типаж э, женщины. И я сейчас только вот это у меня все сошлось в голове. Вот при обсуждении я сейчас это все вспомнил. Ты и только сорослось.
1: что сопоставил это в моей голове, и я капец как с тобой согласна. Если бы ты не сказал, я бы даже не задумалась.
0: Я только сейчас к этому пришел, у меня в голове, блин, головоломка сложилась. Итак, я вам предлагаю продолжить и вернуться к обсуждению э, творческого пути М.Н.Ш. Шимолана и поговорить о фильме 2006 -го года «Девушка из воды». Э, в этой работе у него снова появилась э, Брайс Даллас Ховард, которая исполнила э, роль девушки, вынесенной в заголовок фильма. Э, сам фильм нам рассказывает историю смотрителя небольшого дома Кливленда Хипа, которого играет Пол Джомати, который случайным образом знакомится с этой с той самой девушкой из воды, которой он должен помочь найти какого-то писателя, книга которого поможет в будущем человечеству, но самой этой девушке угрожают монстры, которые могут ее убить. Как вы считаете, этот фильм? Начи, начинает э, тот самый путь падения э, Шьималана, или да. его еще можно считать каким-то поворотным? лес это падение. Лес падение Синдинственный лес еще, еще Тейнский Тейнский лес это была последняя обманка, которую зрители приняли. А вот после девушки из воды они уже от всего этого начали плеваться.
2: Девушки из воды не было никакой обманки, Ну да, да, вообще. да, то есть
0: вот «Таинственный лес» принялись с этой обманкой. Потом Шимолан понял, что людям она очень сильно не понравилась. То есть он принял весь всю эту негативную реакцию. Мне кажется, возможно, из-за этой негативной реакции от него отказался Уолт э, Дисней. То есть он больше снимал не на их студии, они не были той самой студии, которая его поддерживает. И решил придумать как раз «Девушку из воды». Она мне даже вот по ходу сюжета напоминала какую-то легенду, которая, получается, оживает в данный момент. Но она была настолько скучной и неинтересной, что мне было очень тяжело держать долго внимание на ней. То есть мне прям приходилось заставлять себя за ней смотреть. И тут не было никакого твиста. То есть наши дорогие слушатели, кто в какой-то момент отключился из-за боязни услышать спойлеры, тут спойлеров, не будет, потому что нет никакого твиста.
2: Да, сюжет, по сути, тоже.
1: Для меня этот фильм выглядел как выпускная или какая-нибудь работа студента школы кинемат... ну, вот и
2: Это первая его работа должна была Потому быть. Потому
1: что главный герой писатель. А имя главной героини — Стори.
2: Главный герой не писатель.
1: Ну, ей нужно
2: найти. Он... Ей нужно да. найти,
0: который по факту потом как бы оказывается главным героем, и которого здесь еще, ко всему прочему, играет сам Шьямалан, вот этого писателя, который Блин. должен написать книгу, которая изменит мир. Мне кажется, ну, чересчур пафосно, чувак, имя... ты как бы приостановись.
1: Имя девушки, которая ищет писателя — Стори. Да мы поняли. По-русски ее имя — История.
2: Ну Капец. и хронометраж лица Шималана, супер актера <laughs> вообще, э, слишком, по-моему, превышен был в этом фильме.
1: Мне очень не понравилось.
2: Да, отвратительное Там, кино. Э,
1: если бы еще посидеть, подумать, поштурмовать с сценаристами, вполне неплохо идея сама по себе, вполне себе можно было бы сделать что-то интересное, что-то красивое. Но такое ощущение, что это вот поспешил, поторопился, я не знаю. Ну, я просто, видимо, пытаюсь его оправдать.
0: Я бы не стала его оправдывать, потому что, судя по информации, которая есть в сети, весь фильм основан на сказке, которую он написал для своих детей. Но я не, думаю, я не думаю, что как каждый из нас, написав сказку для своих детей, там, будущих условно, такой, а давайте-ка я сниму по ней фильм. Я ведь такую классную историю придумал. Не каждая история, которую ты придумываешь, должна появиться на экране перед большими зрителями.
1: Но она сырая.
0: Ну давайте подумаем. А вот. девушка из воды?
1: Я бара -бара, знала, бара, что кто-нибудь из вас сегодня es... у меня тут каламбуршная. Нет, просто сам сценарий, сама сказка, она, я говорю, неплохо, неплохо задумана, но исполнение, не знаю, плохо, очень плохо. И даже актеры не спасают.
0: Ну да, нет, подожди, нет.
1: Что, что? Ну, я жду твое мнение. Может
0: быть, опять же, он хотел на каком-то хайпе заскочить э, в вагон вот этих сказок, потому что, мне кажется, 2006 год как раз был тем моментом, когда на экраны очень активно выходили сказки, выходил Гарри Поттер, выходил Властелин колец. По-моему, как раз тогда же на экранах появилась хроники Нарнии. И, возможно, он со своей историей хотел, опять же, оказаться на этой протест. волне, да, как со знаками, и придумал девушку из воды. Ну, в таком
1: случае он выглядит как девочка, которая очень хочет быть не такой, как все, но она такая же, как все, но так сильно старается, что выглядит очень плохо и смешно.
2: Можно пройтись по персонажам, кто, может быть, запомнился вам больше всего в этом фильме?
0: Ну, больше всего запомнился, конечно, иначе Ямалан, который примерил на себя плечи, на свои плечи роль мессии, и мне показалось, ну, это чересчур. Чувак, ты, конечно, снял шестое чувство, но давай-ка совести тоже иметь. Ну, блин, опять же...
2: это его сказка, это дети, наверное, очень хотели посмотреть на своего батю в роли миссии Ну, может быть, там какой-то такой подтекст, понимаешь? И как творческий человек, если бы у меня были дети, я бы хотел, наверное, главную роль сыграть в э, фильме, ну, в смысле, в сказке, которую вот для, для своих детей придумал. Ну, кажется... вот опять же, это он хочет
0: повторить путь Хичкока, и попасть в каждый свой фильм. Или он действительно о себе настолько крутого мнения, что вот он в «Девушке из воды» решил, а сыграю-ка я уже полноценную роль. Ведь смотрите, Джоанна Роулинг не играла в «Гарри Поттере». Хотя могла себе позволить, я думаю, на фильме «Седьмом» хотя бы мимолетное появление. Но то есть она же понимала, что у нее есть отличная сказка, отличный сценарий, отличные актеры. Зачем ей лезть в это, то, что она не, не делает? по своей работе. Он же тоже сценарист и э, директор. Зачем ему туда лезть? То есть не каждый сценарист и директор хороший актер, а не каждый актер хороший сценарист и директор.
1: А может быть, просто никто не согласился?
0: Да, ну нахер. Это какой то вообще роль, я не отказываюсь. В общем, фильм достаточно показался проходным и слабым мне, и он мне показался как раз первой ступенью, так скажем, в подвал его карьеры, на которую он наступил. И дальше, так скажем, с этих ступеней он уже полетел кубарем.
2: Единственный персонаж, который мне запомнился и интересный, это вот как раз тот писатель, который в самом начале приехал в этот отель, который пытался еще с этим волком в коридоре под пивас стоять и рассказывать, типа, сейчас, как в классическом хорроре, ты на меня нападешь, я отбегу, закрою перед тобой дверь, херак, его убивает. прикольный момент был. Все остальное, да, полная херь вообще... Ну
0: и молодая братья Даллас Ховарт, она В этом фильме стала еще старше Еще красивее И вот образ этой нимфы, мне показалось, ей э, подходит как никогда
2: Ну так и этот актер э, Главной роли Полу Джиамати Джи, Джи Вот, тоже прикольный Я его люблю еще по миллиардам По сериалу, он крутой
0: но если бы, опять же, ты не смотрел миллиарды, не факт бы, что он тебе нравился, и тут бы ты на него посмотрел такой, ну, какой-то жирный чувак. Ну,
2: не знаю, я в оригинале смотрел, он так заикается прям, прав... ну, правдоподобно. <laughs> ну, типа, отыгрывает, отыгрывает. Все остальные просто, просто, вообще.
0: Вот тут бы хотелось как раз продолжить э, обсуждение падения Шьямалана и его э, виток карьеры дальнейших. В 2008 году Шьемалан выпускает на экраны явления с Марком Уолбергом и Заидой Шинель в главных ролях, где даже страшно вам сказать, но убийцами являются деревья.
2: Господи, прости. Они не
0: ходят как энты, не уничтожают города, они просто выделяют некую субстанцию, которая заставляет людей сходить с ума, резать себе вены, стрелять себе в головы и причинять себе другие увечья, ведущие к смерти. Но даже говоришь, когда об этом, это кажется смешным, и это кажется какой-то шуткой, это кажется какой-то мимолетной историей, которая могла уложиться в, ну, в 15 минут фильма, при том, что какого-то скорее юмористического, как прикол. Какая-то история из, возможно, какого-то очень страшного кино, которое они могли бы добавить. Но когда человек тебе на серьезных Просто щах выдает историю Семьи, которая пытается спастись От эпидемии Сбежать от угрозы, которая грозит э, Всему человечеству И эта угроза приходит от деревьев И ты смотришь И не можешь в это поверить
2: Мне трейлер понравился Я сначала трейлер посмотрел Впервые в жизни, мне кажется Перед тем, как посмотреть кино И я подумал, вау, это ну, что-то Что-то интересное должно быть
1: Трейлер заманил меня в кинотеатр но я ушла с этого
2: сеанса. Я ушел с этого фильма тоже. Внут, ну, внутри я ушел. Я, короче, и, и этот фильм я пытался посмотреть пять раз. Я в Анапе его пытался посмотреть, отвечаю. Я снова уснул.
1: Короче, потом я пыталась пересмотреть... Ну, не пыталась, я заставила себя пересмотреть этот фильм. Для спешного? Да. Я страдала. Да. У меня и так была мигрень. Я думала, я не могу подвести парней, мне нужно посмотреть этот фильм. Мать твою, какой
0: Шимолан. еще Марк Уолберг постоянно с этим серьезным лицом. Я такой, да твою мать Марк Уолберг, ну хоть шуточку, одну, ну хоть какую-то маленькую, ну Рока тебе что ли сюда не хватает, чтобы ты повеселее. А я думала
1: весь фильм, что ну сними одежду, покажи мускул. Вы можете,
0: пожалуйста, надеть обратно рубашку, как ему говорил герой Стива Карла в безумном свидании.
2: Да. Блин, я не знаю даже, что про этот фильм говорить. А просто, да, назовем это. Ну, девушка из ВД это была ступенька. Я не знаю, Явление, что сказать, но у меня есть вопрос: яма.
0: как люди, которым М. Шималан принес этот сценарий и которые его прочитали, дали проекту Зеленый свет? Как?
1: Я задавалась тем же вопросом: как люди, которые вообще снимались, снимали? согласились на это.
0: Ну типа, нет, Я могу понять, как люди, которые снимались и снимали, в это вписались, им за это заплатили. Это была как бы условно работа, неважно работа, какого это качества, но им по факту всем за это заплатили. И Уолбергу, и Дешанель, и Шималану всем за это заплатили. Но люди, которые вкладывали туда свои деньги, продюсерские компании большие, как они-то на это согласились? Они отдали свои деньги за то, чтобы их убили деревья, блин.
2: Чтобы вы понимали, он заработал 4 номинации на «Золотую малину» в 2009 году за худший фильм, худшую мужскую роль, худший режиссер и худший сценарий.
0: Я бы Марку Олбергу за каждую его
2: роль давал номинацию на Золотую Малину.
1: Я думаю, что он часто номинирован. Да,
2: он там
0: вообще часто гости его приглашают, он там приезжает, кайфует. Хочется сказать, что единственной, наверное, актрисой, которая к этому отнеслась со всем пониманием, является Сандра Баллок. В тот год, когда она получила Оскар, она получила Золотую Малину, и она пришла на Золотую Малину. Ни один актер до этого, голливудский, большой актер, номинировали, никогда не приходила А Сандра балок пришла, получила «Золотую малину», она на не получила «Оскар» за «Невидимую сторону».
1: Подожди, а Джонни Депп разве не приходил? По-моему, нет.
0: Но я помню вот этот только случай. Кстати, говоря про «Золотую малину», «Девушка из воды» тоже была номинирована на «Золотую малину» за все вообще подряд. Там и за фильм, и за режиссера, и за актерские роли. И «Девушка из воды». Кстати, не позволила Шималану снять Гарри Поттера. Его хотели пригласить на режиссерское кресло «Гарри Поттер и принц полукровка», но после провала просто «Девушки из воды» ему отказали, и ему пришлось снять явление.
1: Слава богу! Слава. Слава богу!
0: Я не являюсь большим поклонником Гарри Поттера, но... Честно вам скажу, мне бы было интересно, как бы его снял. Потому что вот та часть Гарри Поттера про узника Аскабана, которую снял Куарон, мне казалось, что вау, вот надо таким режиссерам давать шанс снять детскую сказку. Потому что мне казалось, что вот эта часть в Гарри Поттера самая вообще крутая из всех, которые я видел. Куарон снял настолько крутой фильм, он был настолько мрачный, но в то же время детский. То есть его мог смотреть и взрослые и ребенки. Всем бы было интересно, что я бы, возможно, в какой-то бы из мультивселенных Нашей жизни хотел бы увидеть Гарри Поттера, которого снял Шхималан Нет, нет, нет При том, что у него бы не было шанса там что-то извернуть Потому что у него есть книга, то есть ему бы не дали да. придумывать какой-то, типа, твист в конце Типа, Гарри Поттер умер, он призрак
1: Нет, слава богу, его руки не добрались до этого Я не была фанатом Гарри Поттера До карантина У меня есть подруга, она прямо обожает ну, типа спроси, позвони шкиперу в три часа ночи и спроси что-нибудь про Гарри Поттера, она тебе тут же.
0: Шкипер просто... это один из четырех пингвинов. Да, да,
1: Машка заслужила эту Короче, она все время ну я подшучила на ней по поводу Гарри Поттера и такая типа, как это, это для детей, это для детей, типа мне в детстве дарили книги, они у меня есть, но видимо из-за того, что я не смотрела полноценно всю историю. У меня не появилось большой любви А в карантин Было очень много хорошего Как это, свободного времени И я пересмотрела Всех пиратов Карибского моря тоже, Все да, звездные да. войны И откладывала Гарри Поттера Ну, типа, настолько мне не нравилось Что это, блядь, это говно я буду смотреть последним То есть я уже всех хоббитов Пересмотрела, и вот я осталась Один на один с Гарри Поттером Вот я села с первого фильма И до последних двух частей я сидела на одном дыхании. Это были сутки без сна, потому что я не могла позволить себе пойти спать. Везет. И, и я испытала все те чувства, которые Маша сказала. Вот я бы хотела пересмотреть это заново, чтобы все это испытать. И я такая,
0: забыть и посмотреть заново.
1: Как вообще мне можно? Как у меня язык поворачивался? Короче, и, и я очень полюбила фильмы.
0: Вообще не разделяю вашей радости Просто ноль разделения вашей радости По поводу Гарри Поттера
2: Ну ты черствый видимо. Нет, я не черствый
0: Я когда познакомился со своей будущей женой Шесть лет назад Она очень сильно удивилась тому Насколько сильно я люблю кино И тому, насколько сильно того Что я не видел ни одной части Гарри Поттера И в первый год нашего знакомства Я ей пообещал, что я посмотрю его всего И мы тогда еще жили раздельно Я приходил каждый вечер домой в течение недели И смотрел по одной части Гарри Поттера То есть за неделю а, что К ней приходил? Нет, к, к себе домой на тот mm -hmm. момент И каждый день смотрел по одной части Гарри Поттер Настолько скучный фильм Мне казалось, я такой, да что вообще такое -то? Блин, тут может быть какое-нибудь веселье Типа, Гарри Поттер, у тебя есть мантия Ты можешь ну, зайти к девчонкам, у тебя же мантия, а невидимка Типа, ну какие-то приколы, хотя бы шутки Он настолько серьезный, вот эта беда, что он избранный За ним находится Волан-де-Морт э, Эта вот угроза наступает на... Над Хогвартсом, над миром И мне казалось настолько это неинтересным и скучным Что я после просмотра я сказал, типа Дорогая, я все посмотрел, отлично, можем обсудить, но единственный мощный волшебник в этом мире это Бен... Гендальф Белый. Все, других волшебников для меня не существует. Типа вот он, волшебник, он придет с востока с первыми лучами солнца и разрулит вообще все беды. А эти, блин, учат целыми днями ч... свое чародейство, свое варенье, а математику не учат. Как они яблоки в магазине купят, блин? Никак, блин. Это ну, и что сказка. Это такое?
1: И я когда посмотрела, я поняла, что это сказка. Я поняла, почему фильмы становились мрачнее и мрачнее. Потому что Гарри Поттер рос вместе с Ребята, нами. Ребята, давайте
2: мы вернемся. Спешл про Гарри Поттера мы
0: сделаем обязательно. <с <с обязательно
2: Никогда, обязательно помню, сделаем. сделаем. Продавим Илью. Сделала. Я, я сделал
0: все части, даже фантастических тварей, но я не готов вступаться. Все,
1: все, все. Каждый, мы каждый немножко с вами
0: все. отвлеклись на сказочное обсуждение Гарри Поттера, поэтому... Короче, раз...
1: хорошо, что Ямалан не добрался до него.
0: Явление вот, помойка. Да, вы оба правы, что Шималан не добрался. Явление помойка. Но раз мы с вами начали обсуждать э, сказочный мир Гарри Поттера, предлагаю п -п -п переступить через Гарри Поттера и начать обсуждение сказочного мира э, вселенной Аватара, который Шималан попытался создать в своем э, следующем фильме в 2010 году и который для э, российского проката назвали как «Повелитель стихий», убрав из названия слова «Аватар», чтобы не путать его с э, фильмом Спилберга. Такое. Ой, с фильмом Кэмерона, простите, пожалуйста, не Спилберга. С фильмом Кэмерона.
1: Я так люблю мультфильм про анга
0: Да, это просто... Я так
1: переживала Ангу на протяжении всего сериала.
0: А вы оба смотрели мультсериал? Да. Я просто вне контекста мультсериала, и у меня смотрели друзья, но я вообще не понимала о чем речь, вот когда начал смотреть фильм.
1: И я так обрадовалась, что снимут фильм, потому что когда закончился первый сезон Аватара с Аангом, я... Не понимала, почему не снимают фильм. Это же такая классная история. И я так обрадовалась. И в трейлере был тоже лысый мальчик с этой стрелкой. И я такая, Господи, вот оно, вот оно. Я же вселенная, спасибо. И это вот именно это то, булка что я. Тоже да, была. это же именно то, что я заказывала. Апа.
2: А это кто? Это тоже
1: бизон летающий. А я
2: понял
0: все.
1: я такая, ну вот же, ну вот же. А потом я пришла в кинотеатр.
0: И мое детское ужас.
1: сердце было разбито, потому что ну вот так плюнуть мне в душу, это непростительно.
0: Плюнуть вода, опять же, вода плюнул в душу. Мы с Тимой на
2: этот фильм ходили, мы как ярые фанаты были Аватара, мы пошли в кино на этот фильм, мы просто охерели, когда мы вышли, мы такого говна просто в жизни не видывали. Ну то есть реально, вот как ты, Саша, говоришь, то, что плюнули в душу, это абсолютно правда.
0: Я почему-то представил, что вы с твоим другом Тимофеем в то, в то время были лысы, у вас у каждого на ГВ была синяя стрела, но когда вы вышли из кинотеатра, вы взяли воду и смыли эти стрелы, как бы такие Это отстой! И все, и ушли грустные домой.
1: Мне так не понравилось.
0: Да, да, я даже не знаю. Я даже
1: не знаю, что еще добавить, и стоит ли его подробно разбирать. Потому что, ну, там плохо все
0: Смотрите, я не являюсь э, поклонником или э, с, смотри смотрителем э, зрителям, зрителем. Зрителем. зрителем, нет, я хотел в виду сказать, что я не смотрел никогда э, мультсериал Аватар: Легенда об Анге, и для меня э, фильм Шималана являлся пропуском во всю эту вселенную. Я сочувствую э тебе. И когда я смотрел, Но мне казалось, э, во-первых, что события довольно быстро развиваются То есть все равно э, хронометраж фильма не такой большой И события очень быстро развиваются Скомканно, в этом фильме да, И да, они показались очень скомканными Мне показался также достаточно как-то дешево сделанный CGI Хотя мы знаем, что э, Шимолан вообще не любит CGI и стараются от него избегать Я часто видел спецэффекты, которые мне прямо резали глаз и какие-то были вот сценарные сюжетные вставки, которые я не мог понять для чего здесь. Возможно, они где-то существуют в, в Вселенной мультсериала, но здесь они для меня не играли роли. И эти дети, как я потом прочитал, что была очень сильная проблема, что все дети были э, белыми почти американцами, и там не было э, э, ну, коренного населения, так скажем, использовано, в, которое проживает на нас мире как раз на роли, конкретно подходящие под героев э, фильма. И меня это тоже как-то все задело. Я такой, блин, почему все белые? Типа не, оттучи? подожди, там же, там же, эти,
2: те, кто владели огнем, они, они были, были да, азиаты, они все... были индусы. Да, индусы. Вот
0: это единственное, кто мне запомнился, Дев Пател из Миллионера Джоб. У него была супер крутая роль, он был супер харизматичный в роли вот этого кого-то злодей. Он мне единственный запомнился из всего фильма. То есть я не знаю, как вам, вы тру трушные фанаты мультфильма.
1: Он играл Зуку.
0: И когда я досмотрел, я такой, вроде он хотел сделать что-то классное, но как будто вот это классно, это как будто было ведро с водой, и пока он шел до точки, он всю эту воду расплескал, и у него вот все эти идеи, какие-то задумки и фишечки, они у него вылетели куда-то в сторону, и он пришел уже с пустым ведром, в котором на дне осталось только мое разочарование. Я такой, ну блин, как так-то, блин, казалось, что все идет как надо. Первый минут 20 мне казалось, что все идет как надо, потом все повалилось. Не знаю, как вам, но у меня были какие-то надежды, когда я начинал смотреть фильм, хотя я видел, открывая его на кинопоиске, какие у него низкие рейтинги.
1: Ты видишь опять эту аналогию с тем, что ты первые несколько минут фильма сидишь на пике, вот с этим ведром полным воды, а потом к концу фильма там на дне остается только твое разочарование?
0: Это любимый прием Шьямалана, я это думаю, можно нолен. сказать. Кстати, это первый фильм Шималана э, сценарий, которому он написал не сам, и действие которого происходит не в Филадельфии. Вообще никак не связано с Филадельфией. Я думаю, во вселенной «Аватара» нет Филадельфии. Может, там
2: сыр Филадельфия где-то был.
0: Я думаю, даже этого нет. То есть этот фильм уже выбивался из его э, творческого пути, Почему он на него согласился? Опять же вопрос. То есть я не нашел кого то ответа. Ну, наверное, как э, мы э, все понимаем, есть какой-то вопрос в деньгах. Может быть, ему действительно предложили хороший гонорар и надеялись на его э, какое-то визионерское чутье, что он сможет эту историю реализовать в какой-то мощный проект, с которого потом может вырасти новая франшиза.
1: Он просто... Но, Но как... в итоге
0: выросло большое э, разочарование, упущение. И фильм, который мы бы, наверное, все-таки не советовали смотреть, во-первых, трушным фанатам, как Саша и Саша.
2: Да, они уже, наверное, все все знают. И Конечно. большим
0: да, кинолюбителям, как я, даже тратить, наверное, свое время. Хотя мы всегда настаиваем на том, что каждый вправе сделать сам выбор и решить потратить свое личное время на тот или иной фильм. Но «Аватару» мы ставим просто наш огромный дизлайк.
2: Да кусок какашки, а не фильм. Такой богатый вообще. Просто мир, лор и так далее. Видно, что да. Скомкано. И
1: про Сиджай.
2: Мне, кстати, нравилось.
1: Апа, он. Ну, ну это же Апа, ну почему его надо было так? Мне не
0: понравилось. В общем, чтобы Саша не начала реветь прямо сейчас <смех> э, в прямом эфире. <смех> <смех> в прямом, да. самом-самом прямом эфире. Мы отправляем этот фильм в наш личное киношное ведро с помоями, которое мы обязательно потом вынесем после эфира. И предлагаю вам, мои коллеги, продолжить обсуждение очередной э, фантастической работой, которую снял Шималан после... Аватара, хотя, казалось бы, падать уже некуда.
2: Блин, я вот сейчас трейлер Аватара, извини, смотрю. Такое говно. Боже ж ты мой. Апа. Его тут нету еще пока в трейлере,
0: но...
1: Ты про после нашей эры?
0: Да, после да нашей... я хотел обсудить с вами после нашей эры. Э -э еще а одно. Вторая, да, фантастическая работа Шьямалана, которая, опять же, вообще никаким образом не относится ни к Филадельфии, ни к его вселенной, которую он аккуратно выстраивал. Ой, ребят, что думаете? Он победил
2: в золотой малине. Три, три номинации. Ну, у короче, у повелителя стихии, извините, вернемся. Пять этих номинаций, все пять победили. Ты
1: разбиваешь мое фанатское сердце.
2: А вот у после нашей эры шесть или больше. Ну, короче, три. Худшая мужская роль — Уилл Смит, «Добрый вечер». Худшая мужская роль второго плана, видимо, сынишка его беспонтовый. И худший экранный ансамбль «Сынишка с батей».
1: Вы знаете, первые минуты фильма после нашей эры мне нравилось. И мне нравился дуэт поначалу, который ну, Уилл Смит и этот... Джейден Смит. Джейден Смит. У меня все, он в голове как Сайрос. Этому, по своему музыкальному псевдониму. И когда эти сцены на корабле, когда очухался Джейден, когда потом проснулся Вилл Смит. Но у меня был вопрос к Виллу Смиту вот в первых кадрах. «Куда пропала твоя мимика? Что за ледяное лицо?» почему я ему не верю. А в дальнейшем уже, когда пошел ход событий, вот это вот общение их через микрофон, через наушник, вот эти вот приключения Джейдена. Я такая, блин, ты был такой классный в «Каратэ пацан», зачем ты вырос?
0: карате пацан» — это удар под дых моим детским воспоминаниям, потому что я очень любил классического «Каратэ пацана» из 80-х. И вот этот ремейк с Джеки Чаном и Джейденом Смитом, я такой... Блин, как будто в пах ударили, просто я прям, я... что за жесть какая-то, отстой.
1: Когда вышел с Джеки Чаном и Джейденом, я не смотрела еще, как вы скажете, каноничного, трушного, крутой пацана, но, короче, мне понравилось. А вот здесь, ну, блин, агрессивные обезьяны, серьезно до Кстати, какой степени?
2: И извините, что э, перебью. Э, вот в, на, на кинопоиске почему-то написано, что именно это первый фильм Шималана, на который он снял не по собственному сценарию. Видимо, для повелителя стихии он все-таки сценарий сам писал. На... Но может
1: быть сценарий фильма он писал да. сам, просто сама история, история не была ему. как
2: бы не его. Да. Вот конкретно, э, если да.
1: Но знаете, что я хочу сказать про эти? Мне понравились костюмы и грим в «После нашей эры»,
0: на ну, актёрах. Опять же, фабулу сценария придумал Уилл Смит для этого фильма. То есть он его со своей женой еще спродюсировал, ко всему прочему. Потом сценарий э, делал э, Гэри Уитта, а потом его переработал Шьемалан. То есть, опять же, это не его изначальная сценарная работа, то есть, а это сценарий, который ему по факту дали. То есть, когда Шьемалан берется за, так скажем, чужое дерьмо, конфетки из этого не получаются. То есть он брал историю «Аватара», он брал историю после нашей эры. Каждый раз он пытался слепить из этого высокобюджетный какой-то сайфай э, или фантастику. И каждый раз получалось плохо. Уилл Смит, о котором Саша рассказал, с его серьезными щами, без его каких-то даже таких шуток, ужимок. Тут даже могли вставить какие-то, э, так скажем, типа дэдс джок и они бы могли оказаться смешными. Но даже от этого фильм лишили, заставляя его на серьезных щах показывать нам историю взросления мальчика. Это была какая-то смесь э, «Войны будущего», которая вышла в прошлом месте с Крисом Праттом, э, «Звездного десанта». И какой-то там, я не знаю, планеты обезьян, то есть где нет живых людей, существуют вот какие-то разумные существа, они на тебя нападают Мне показалось, это опять же какой-то максимально вторичной историей, которая меня вообще не цепляет Я опять же, после как аватара и явления, я заставлял себя смотреть этот фильм Я его посмотрел недавно, потому что когда мы с вами договорились о записи этого нашего спешала В пятницу тринадцатое. Я, как оказалось, смотрел только э, э, по рейтингу Кинопоиска его лучшие работы, то есть до худших его работ я не доходил, так скажем, пропуская их, видимо, из виду, но здесь мне досталось все и сразу, то есть мне пришлось за несколько недель пересмотреть всю его фильмографию, в том числе все его худшие работы. И мне было достаточно тяжело, то есть когда у меня накопилось уже ощущение, что «Шьямалан» как будто снимает специально плохое кино, которое пытается меня злить, которое пытается меня заставить выключить телек, уйти мне заняться чем-то другим. Но чувство незаконченности процесса, недосмотренности фильма и надежды на то, что где-то в конце он выплывет с ним, меня не покидало, и поэтому я досматривал до конца. Но опять же, никаких твистов, никаких классных задумок, новых идей и какой-то свежести. Все очень вторично и очень-очень грустно. Я думаю, с этими людьми при хорошем э, сценарии можно бы сделать было добротный, супер-классный экшен.
1: Возможно, изначальный сценарий Билла Смита до переработки Шьямаланом и был ок. Как и история про Анга. Она тоже супер. Но проблема в видении Шьямалана... И мне кажется, что проблема-то больше в нем, как в сценаристе в этих фильмах.
0: Но Чем? я хочу тут с тобой поспорить, потому что между э, тем, как вышло, э, вышел «Повелитель стихий» и после нашей эры Шьямалан написал отличный сценарий для фильма «Дьявол». Он его не стал снимать, он написал для него сценарий и отдал. И фильм имел ошеломительный успех. Его посмотрели все. все. Там опять же был охренительнейший, крутейший твист в конце.
1: А я... Могу тебе объяснить, почему.
0: Вот почему? То есть он между двумя своими плохими работами впихнул отличный сценарий, который он отдал кому-то другому.
1: Потому что не он его снимал. Так Я вот, вот ждала эту фразу к концу э, подкаста, когда вот подытожить, но потому что не он его снимал. Но как мы подытожить-то можем потом, как, как, а сейчас будто бы, да, как будто бы ему не хватает какого-то навыка в режиссуре нормального. У него все какая-то полумера. Поэтому мне кажется, что когда он отда... он хороший сценарист, у него толковые идеи, потому что взять его предыдущие работы, я говорю, у них очень высокая планка в начале, и потом ты с нее разбиваешься об конец фильма.
0: А может быть, как он уже вот себя ставил в роль условного спасителя человечества в девушке из воды, и может быть он не готов никого воспринимать как сценариста его фильма, и как будто он в него не вкладывает достаточно сильные усилия. То есть ему в любом случае за него заплатят, он такой, окей, супер, то есть и снимает его, но опять же, с другой стороны, чисто по-человечески, он же жертвует своим временем и своей репутацией, потому что снимает говно. Хотя мог бы написать отличный сценарий, подождать пару лет и снять хороший фильм. Вот это мне непонятно. То есть это какая-то загадка вот этого персоны. Почему он не снимает по собственному сценарию хорошие фильмы, как дьявол. То есть мне кажется, он бы мог спокойно его снять, и все бы были в восторге. А берется за чужой сценарий, дикий экшен, к которому он не привык, и берется снимать Уилла Смита с собственным сыном.
2: Ну это же две как раз картины. дальше, по-моему, все, что будет, это будет
0: его, нет? Да, да. И возможно. Вот здесь как раз я бы, прежде чем мы перейдем к его следующей работе, хотел сказать, что не будь у него после нашей эры, возможно, низшей точки его карьеры и, так скажем, его ударом об самое дно...
2: Повелитель стихии — это самое дно.
0: Ну, тут каждый может из нас поспорить, и, думаю, решить для себя, что является большим днем э, Повелитель стихии или после нашей эры. Но не ударься он об это дно, не факт бы, что он сейчас вернулся к тому, где он находится вот в 2021 году. И да, я думаю, мы готовы приступить к следующей его работе, которую он снял в 2015 году, так скажем, в доме, который объединяет очень много хороших хоррор-мейкеров и хоррор-историй. Домом я называю студию «Блумхаус», которая дала визиту «Зеленый свет», от которого все отказались. И Шималан, за какие-то крошечные деньги при бюджете всего в 5, 5 миллионов он отбился почти в 20 раз, собрав почти 100 миллионов в прокате по всему миру. И опять же, то, что мы сейчас обсуждали. Сценарий снова написал
2: он сам. А у меня вопрос. В «Повелителе стихии» после нашей эры его камео были? А в э, Визите? Я просто не помню. А, был, да, где дед напал на мужика. Это был как раз Хималанда. Все, вспомнил.
0: То есть он был в Явлении, у него было небольшое появление. После этого он уже появился в э, Визите и потом уже э, в Сплите. Но вернемся к Визиту. Сначала немножко всем напомню о небольшом сюжетике. Там брат с сестрой Бека и Тайлер отправляются на неделю погостить к своим бабушке и дедушке, которых они до этого ни разу не видели, и с которыми их э, мать в долгие годы была э, в ссоре. И проводят с ними какое-то небольшое время. Но всего есть одно правило. Э, дедушка говорит, что после девяти вечера нельзя покидать их спальню. И вот, ребят, смотрите, прошло уже много лет выхода знаков, таинственного леса, и спустя почти 10 лет «Шьямалан» возвращается к основам основ, к началу-началу маленькому камерному э, хоррору с крутейшим твистом в конце. С круте... Мне кажется, с очень крутым, потому что когда я в 2015 году визит, по-моему, не вышел в российский кинотеатр, я его нашел где-то в сети, на каком-то из онлайн-кинотеатров, и посмотрел. Я просто офигел. Я на следующий день обсуждал этот фильм со всеми, с кем мог. Кто не видел... В, в тот момент его, мне кажется, мало кто видел из но я пытался всем рассказать про этот фильм, что, типа, чуваки, посмотрите «Визит». Гляньте, «Визит», это же, ну, круто, это круто. Посмотрите «Визит».
1: По-моему, я смотрел его в кинотеатре на ночном сеансе.
0: Серьезно? Ничего себе ты. Значит, не в этом городе, потому что мальчик. обманщик. Нет? Меня тоже... Почему-то
1: у меня такое впечатление, что первый раз я его смотрела в кино. Ну, ладно, допустим. Сам факт того ужаса, который я испытала в тот момент, когда, разговаривая по телефону, девочка осознает, что это не ее бабушка с дедушкой.
2: Ну ты капец вообще махнула в самый конец. Это Она же... как Хималан сразу с твиста начала... Да. Опа, это, же,
1: это же просто я в этот момент такая в смысле. У меня даже
2: сейчас мурашки отвечаю по а телу. У меня тут еще... трейлер э, запущен, я эту бабку вижу, у меня просто, господи, прости. И я
1: тоже не понимала весь фильма что за... Ну, не весь фильм, а вот в моменте, что почему нельзя после девяти. Может, типа, это, ну, дисциплина, а потом-то я когда... И -и... Да, там и, и, же и оно ночь. там и как, ого, и ты такой, ого, и на тебя это все обрушивается.
0: Ого, и <смех> ты <смех> и такие, ого. ого.
1: И, и вот, и, и, и что делать, и я не знаю, я, короче, я очень потела на этом фильме.
0: Мне казалось, этот фильм, это и есть классический Шималан. Небольшой бюджет, камерная история, опять же, где происходит? Естественно, в Филадельфии. И охренительнейший твист, не тот слабый твист, который он нам выдал в таинственном лесу, а это как будто я потом рассказывал всем, у меня было ощущение, как будто я встретил старого друга, который вот находится, которого я давно не видел, и он нисколько не изменился с моего первого, его лучшего впечатления о нем когда-то в детстве, как будто он в лучшей своей форме, как будто ты его обнимаешь такой и понимаешь, вот же он, он вернулся, и... Это ты когда... хочешь такой, а давай еще увидимся, может быть, там, через годик или через два, снова с тобой встретимся, и ты мне снова что-нибудь расскажешь. Вот у меня было такое впечатление после Это визита. Это когда лучший друг выбрался из депрессии, ты такой,
1: я так рад тебя видеть.
0: Ну или как будто твой друг, с которым ты играл в футбол, он в какой-то год был таким очень упитанным мальчиком, а потом вернулся в форму, вышел и начал забивать, и ты такой... Ого, Вау. это он Он вернулся, легенда здесь Да, да, Визит же,
2: мне
1: очень понравился
2: uh, Прикольно, как снят uh, То есть вот это Ведьма из Блэр Стиль
1: Да, uh, мрачность вот этого
0: Да, который казалось, что в то время он себя уже изжил Вот этот э, стиль foot эйдж Когда все действие снято на ручную видеокамеру И казалось, что оно осталось где-то, да, с Ведьмой из Блэр что вряд ли кто-то сможет этот прием Снова как-то освежить и использовать в своем фильме Шималан так классно его обыграл за счет того, что э, главной героине нужно снимать э, работу школьную, поэтому она везде таскает с собой камеру и все на нее снимает. Тем самым он... Как будто освежил этот прием, дав нам снова испытать страх от э, съемки на ручную видеокамеру, которая дрожит, постоянно там шипит и может выключиться в любой момент по какой-то причине.
2: Да, ты прям переживаешь за этих детей, которых как бы есть только вот эта камера, на которую они снимают, и ты боишься, что она сейчас вырубится, и все, и фильм закончится, и они умрут нахрен все.
1: Боишься. У тебя инфаркт жопы от каждого затемнения и всего ну вот, остального.
2: Блин, я отвечаю. Я этот фильм в 2 часа ночи, я, по-моему, рассказывал, уже в каком-то выпуске подкаста смотрел это И мне моя девушка не сказала, она говорит, ну вот, э, есть фильм «Визит», э, ну, я, мы с ней выбирали, типа, какие фильмы мы будем смотреть вместе, какие нет. Она говорит, ну, это я смотрела, это смотрела, это смотрела, «Визит» такая, ну, смотрела, типа, и не сказала мне вообще ничего про этот фильм, я про этот фильм не знал вообще ни черта, я даже трейлер не видел, я не видел жанр, я включил его и думал, ну, что-то дети поехали куда-то, и как только начался замес, господи, прости, вот вы даже не представляете, когда... Вот я люблю эти моменты, за это вот то, свою черту, что я не смотрю трейлеры, и вообще ничего про фильм не знаю. И вот когда я смотрю фильм, вот для меня все вот в новинку открывается, и я типа ничего не знаю про сюжет и так далее. Я вот от этого кайфую. И если бы я посмотрел трейлер или посмотрел вот синопсис, прочитал этого фильма. Мне, скорее всего, не так сильно зашло, как зашло. Потому что я охуел от этого фильма. И я не понимаю, почему у него 62 на кинопоиске.
1: У меня есть Каминаут. Я хочу, чтобы наши подписчики знали, какой я человек. У меня есть два младших брата. И с одним разница в 11 лет, да. Это я уже говорила. И вот после просмотра этого фильма самого младшего брата, это 2015 год, ему было 11 лет. Мы приезжали на дачу к папиным родителям.
2: Блин, сюжет-фильм.
1: И я ему говорила, что дедушка с бабушкой. Это не дедушка с бабушкой.
2: Ты очень жесткая.
1: Я довела маленького мальчика до истерки И получила от отца Чапалахка. Но я ни о чем не жалею.
2: Чуть ты потому что.
1: Потому что меня настолько впечатлил этот фильм, что мне было нужно когда-то это попробовать и это сработало. Еще
2: идеальный момент такой. На даче. Есть брат.
1: А я еще обожаю папиного отца, потому что он мать твою подыграл. Да? Да.
0: Ну Новые слова. У мальчика теперь травма, блин, писится наверное до сих пор. Нет, все
1: нормально. Ну просто. Я ни о чем не жалею. Настолько мне понравился фильм, что я такая, а почему бы?
0: Подводя итог э, нашего обсуждения этой работы, хотелось бы сказать то, э, что Шьемалан э, вот именно на этом моменте напоминает героя Сильвестра Сталлоне из фильма Рокки: что как бы сильно его ни били, он не падал, он нашел себе силы подняться. Он придумал историю, которая в очередной раз нас заставила вжиматься в кресло. Ежиться в этих креслах, где-то закрывать глаза и снова бояться. Он как будто вернул вот чувство вот этого первобытного страха в кинотеатре.
2: А вот скажите мне. А, как этого режиссера зовут, который джентльмены, вот это все, гориче. Вот, а, он же тоже берется за работы, типа Алладин и так далее, для того, чтобы заработать бабок. Может быть, в этом случае, после нашей эры, и вот этот повелитель стихии, то же самое было, он собирал бабки для того,
0: чтобы снимать свое кино.
1: А что за презрение я сейчас услышала про фильм Алладин?
0: Я считаю, что Алладин это вообще максимальная история для Гая Ричи, и нельзя по нему его судить. Это история о уличном бандите, у которого есть ручная обезьянка, и он с помощью этого, ну, там, вместе с этим своим другом, он мутит какие-то штуки на улице, там, кого-то обманывает, что-то мутит, ну, тут ладно. он притворяется принцем. Это история Гая ну, друг... Ричи, это типичный Гая Ричи. спасибо. Фильм.
2: Другой фильм возьмем просто.
0: Гая Ричи.
1: Я люблю Гая Ричи, так что подумай.
2: Ну, не так, все.
0: Так нет, ну вот, просто вот, опять же, э, я думаю, это мы чуть-чуть перенесем «Наш назад». И опять же, история о том, хотел ли он на этом заработать славу либо деньги, либо он хотел попробовать себя в чем-то другом. Потому что ведь мы все помним, что он начинал с, э, со сценарий к романтическим комедиям и в целом к комедиям, потом перешел на триллеры, он поснимал какое-то их время, а потом он почему-то решил обратиться к гигантской масштабной фантастике типа э, «Повелители стихии» после нашей эры. Как будто бы, да, попробовал, понял, что это не его, потерял на этом деньги репутацию и какие-то возможности, будучи, вернулся к первоначальным настройкам, так сказать, написал снова сценарий малобюджетной истории, камерной достаточно, и за счет нее снова выстрелил. Но, кстати, мы с вами упустили один-единственный момент, что прежде чем Шьямалан снял «Визит», он после нашей эры успел поучаствовать в проекте, который называется «Сосны». Это сериал, который состоит из двух сезонов, который выходил в 2015-2016 году, и в нем играет Мэтт Дилан. Он для этого сериала снял пилот. Это абсолютно шьямалановская история. Как коп после аварии просыпается в каком-то небольшом городке, не может найти никаких своих вещей, но помнит, что он приехал сюда, чтобы найти своего бывшего коллегу и не может выехать за территорию города, что как бы он ни ехал, он всегда возвращается снова в этот город. Я посмотрел действительно этот пилот, который снял Шьемалан, история абсолютно крутейшая, тоже Сайлент маленькая камерная, -то. город, да, как будто бы, но потом я почитал, чем закончился этот сериал, там, конечно, тоже... Высер еще тот получился. Ты
1: почитал? Я посмотрела.
0: А, ты посмотрела, вот видишь.
1: Второй сезон просто
0: умри. Как звучит круто, как на словах, так и на деле, и для которого Шемалан красный Пилла, то второй сезон просто решил сыграть на славе первой и уже потерял все свои успехи, рейтинги, и поэтому был закрыт. Но это тоже абсолютно шхималановская история. То есть. Хотелось бы почитать, возможно, его какую-то автобиографию, биографию, где он даст ответы на все наши с вами вопросы. Почему он решил это сделать? По какой причине? Деньги? Новый путь? Или он хотел какой-то, может быть, славы? Неизвестно. Ну да, никаких каких-то комментариев, ничего от него нет.
1: Я очень надеюсь, что когда-нибудь наш проект на экране разрастется до такой степени, что нас будут приглашать на премьеры и давать слово как интервьюэрам. Поэтому...
0: И мы все расспросим уж, Ямолана, придем на его очередной лампой фильм. Лампой в лицо. Будет, да, есть. как три э, полицейских светить ему лампой в лицо и говорить, нам нужны ответы, говори, почему? Почему после нашей расснял Мы спать не можем, расскажи. Нет, нет,
1: лампа поворачивается, а ты, например, у... вы его держите, и мы такие, so, what the fuck?
2: Ты на канский фестиваль хочешь, например, или в Москву?
1: И туда, и туда, как можно больше. Я думаю, что Малан не
0: попадет в Канны, ну, либо он должен снять что-то настолько дикое, и юридистично попасть в Канны и открыть их.
1: В общем... Ваши впечатления от визита?
0: Максимально положительные. Это реюнион, реинкарнация и возвращение просто в лучшей форме старого, э, доброго М.Н. Чималана, который решил, опять же, закрепить этот успех и снял небольшую, опять же, камерную историю, которая, по факту, происходит э, на территории подвала и называется она «Сплит». 2017 год. Джеймс Маковой играет маньяка-психопата э, с 23 личностями, которыми живут внутри него. И средь бела дня на многолюдной парковке около супермаркета он похищает э, трех девушек и привязывает их э, в подвале и ведет с ними разные разговоры от лица этих личностей. Но девочки тем самым пытаются хоть как-то себя спасти, не зная о том, что скоро миру откроется его страшная, скрытая 24-я личность.
1: Можно я начну? Пожалуйста. В этом фильме я очень полюбила маковое.
2: Только здесь?
1: Да. Я так ждала этот фильм, потому что я думала, что это будет про Билли Миллигана. Да, я я почему-то думала так, я не это, знаю
2: Это тогда, подожди, это на волне Тогда просто как раз говорили про Леонардо Ди Каприо Что он должен мил Билли Миллигана играть
1: Возможно да, Я да, помню, да, что я был вот этот историю. хайп И я думала, что вот я посмотрю Я так хорошо знакома с историей Билли Миллигана Типа очень давно ждала ее экранизацию И абсолютно не задумываясь Я, по-моему, даже только на фильме Узнала, что это ж Ямалан. Я просто пошла на премьеру в кино И мне так понравилось Сплит мне правда очень понравился. Мне понравилась а, главная героиня, актриса.
2: Тейлор Джой, которая.
1: Да. А, понравилось да. то, как мы, какой, какой он актер, актерище просто, потому что вот так по щелчку меняется личность в персонаже и Маковой меняется, что ты ему веришь, ты веришь, когда в нем включается ребенок, какой у него становится женский взгляд, когда просыпалась Патриция, это это не наигранная, это не Драговская э, феминность, это вот она настоящая, ты веришь, ты надень на него парик, перед тобой будет стоять женщина. И сопереживание главной героини, и их взаимодействие, и стокгольмский синдром, который в ней просыпается, и ты это видишь. И, и вот эта э, часть стокгольмского синдрома, когда она пытается ему помочь, Параллельно открывается история самой этой девочки, и через какое насилие она прошла. И сама идея того, что он оставит ну, сейчас проснется животное, и он оставит только тех, кто страдал. Потому что те, кто не страдал, обязаны страдать, потому что вот эта жизнь, да. И про то, как Орда перенимала сознание главного героя. И вообще, то есть, я когда вышла из кинотеатра, я шла и думала: Вау! И мне не верилось, что это снял Шималан, потому что... Как прямо... это визит до этого? Ну, <смех> я же говорю, я только на сеансе пон... ну, узнала, что это Шималан. И я такая, блин, это точно? К как красиво, как вообще все то. И все эти локации, и отсылки к хищнику, где эти львы. И вот это я просто, ну, я была восхищена.
2: Кстати, чтобы ты понимала, вместо Маквоя должен был быть Феникс Хокин.
1: Я думаю, он бы тоже хорошо справился. Но эта роль, она... Маковой с ней справился. Потому что я... До этого он просто у меня был в числе хороших актеров, типа Гугай, Ну, типа, хороший, классный парень. Почему нет? Профессор Ксавье. Этот, как его, Фавн? Или как его...
2: Он же в этом фильме играл, где он там в туалете, что-то свиньи. Помните Маковой играл в фильме? Да, в Грязи же он играл. Где он Гудгай-то? Он там такую тварь играет. Я
1: про самого актера, не про его персонажей, что он сам по себе а -а -а. просто положительный, но был невзрачный. Ну точнее. А здесь я такая, ого.
0: Хотел бы я, чтобы про меня так говорили, типа ты невзрачный, а там ты на самом деле маковой. Ну Саши такие понятия невзрачности, конечно.
1: Ну блин, я так живу. А как тебе Каприо?
0: актеришка? Но мне правда не нравится,
1: он для меня одинаковый везде. Ты уже который раз вздыхаешь. Да я я уже говорил тебе. Черт и, короче, мне очень очень понравился Сплит. И очень разочаровало все последующее, поэтому я пока заткнусь и хочу послушать ваше мнение про Сплит.
0: Ну, смотри, Саш, мне кажется, даже находясь на сеансе и не зная ничего о фильме, можно было бы собрать в голове, что это фильм Шьямалана. Смотрите, абсолютно камерная история. Страх, наводящий постоянно. То есть он постоянно нагнетающий. Герой Маковое, который здесь является главным и который вступает в эту психологическую э, войну с тремя героинями, э, главной из которых является Аня Тейлор-Джой. И, опять же, сюжетный твист в конце. Самый дикий сюжетный твист, который можно было ожидать от него. То есть, если до этого мы сталкивались с сюжетными твистами, которые меняли ход истории... Что тут сюжетный твист в конце, он поменял вселенную Шималана. То есть мы узнаем в конце истории, что все события происходят во вселенной неуязвимого. И в конце мы видим Брюса Уиллиса в кофейне, который говорит про мистера Стекло. И мы понимаем, что теперь Шималан нас просто вернул свою вселенную. Что он спустя столько лет, с 2000 года, он докрутил эту историю да, до просто. такого уровня, что он смог эту вселенную объединить. То есть Брюс Уиллис постарел, Сэмюэлл Джексон постарел. И Маковой появился в этой вселенной вместе с Ани Тейлор-Джо, и он их всех здесь объединил. То есть он настолько изящный, и филигранно это сделал, хотя никто об этом вообще не, не подозревал просил. и не просил, да. То есть все уже забыли про Неуязвимого, и у Брюса Уиллиса уже есть интересные роли, и Сэм Джексон уже играет уже, э, в Марвель, да, и в других куче фильмов. То есть это не были их канонические роли, ради которых можно было вернуться, но Шьемалан, опять же, очень круто на этом сыграл. И при минимальных вообще бюджетах Которые э, ему дали Для этого фильма, он смог развернуться Просто на максимум. Ну, я не знаю Как за 9 миллионов Можно было эту работу снять. Мне казалось, что Это все намного дороже выглядит Также, Гонорар визит... Маковое. Да, Гонорар Маковое Мне казалось, только миллионов 5 должен быть А он за 9 миллионов снял фильм Который отбился в бюджете на 280 Просто безумная цифра То есть он двумя фильмами Просто вернул свою э, карьеру резко Как будто на орбиту э, успеха
1: и опять это супергерои, условно, да, которые среди нас. Ну,
2: блин, мне казалось, что вот в сплите Маковой в конце превратился, ну вот я объяснял, я не знал, что существуют такие вообще метаморфозы с телом возможно, это я уже потом узнал, но мне казалось, что все-таки он подался вот в супергероику какую-то. Ну, мистика какая-то прям, типа, не то, как было в «Неуязвимом». Мне тогда казалось.
1: Но вот этот кадр после титров, когда в кофейне появляется Брюс Уиллис, и вот у меня он такой «Ого!».
2: Я помню, да, тогда все вышли из кинотеатра и просто... С, с нами на сеансе были какая-то бабушка с дедушкой, и они, вот мы за ними шли, и слышали, как они охуевали, такие «Неуязвимые, прикиньте! Вы прикиньте!» Ну это насколько они вернулись вот прям туда и такие о, -о, о ничего себе.
1: Ну вот пока мы шли от кинозала до машины мы дискутировали с моим другом о том, что блин это конечно очень классный очень классный фильм и возвращение Шьямалана в положительном качестве как режиссера, да, но мы шли и обсуждали главное, чтобы он сейчас не скатился вернувшись к неуязвимому. И вот я очень переживала, что он может похерить это все.
0: Ну, смотри, и ты по факту, как бы, с, вместе со своим другом оказались правы, потому что э, через два года вышел и кроссовер, и одновременно э, продолжение стекло и неуязвимого Мы уже о, сплита и неуязвимого вышло стекло. И стекло как раз похоронило все шикарные идеи, которые он прорабатывал в неуязвимом и в «Сплите», объединив их в одну огромную кинематографическую вселенную. Если кто не знает, то э, сюжет э, фильма «Стекло» строится спустя 19 лет после ареста э, героя Сэмуэла Джексона и три недели после событий фильма «Сплит». Э, герой Брюса Уиллиса продолжает бороться с, с преступностью и пытается отыскать героя Джеймса Макэвоя э, в городе и помочь э, девушкам спастись из его плена. В то же время в, в, в психологической, психиатрической э, лечебнице находится герой Сэмэуэла Джексона, но события фильма сводятся таким образом, что все три героя оказываются запертыми э, в этой больнице на одной территории и сталкиваются с друг с другом лицом к лицу. Ну, так скажем, сталкивают, как мы узнаем, Позже а героиня Ани Тейлор-Джой проникается э, стокгольмским синдромом героя Джеймса Макового и продолжает посещать его в больнице То есть это, так, скажем, маленький, маленькое описание сюжета. Но вот этот фильм у меня, вы знаете, я его ждал с таким большим чувством предвосхищения, что я думал, что Шьямалан готовит нам что-то крутое. Он э, готовит какое-то безумное объединение двух вселенных, о которых мы уже могли и забыть, как мы помним про «Неуязвимого». И я ждал чего-то великого, что я думал, он объединит трех этих актеров, его классную задумку, и мы получим э, на выходе какую-то необычную классную историю. Но, как мы уже знаем с вами из нашего э, обсуждения, что «Шималан мастер» э, создать очень крутую интригу, и после этой интриги ты получаешь очень большое разочаровывающее чувство. И вот «Стекло» как раз этим стало. Если у «Неизвимый» задавал панку, «Сплит» ее продолжал, то «Стекло» ее... Разбило.
2: Да, только он это делал в рамках одного фильма, ну, типа, хорошо начинал и плохо заканчивал, а тут в рамках трех фильмов он там хорошо начинал, немножко проседал, я считаю, в сплите, и потом просто в стекле... причем
1: За... что начиналось стекло достаточно, ну, завораживающе, то есть нам показывают героя э, неуязвимого Брюса Уиллиса, там, через девятнадцать лет все вот эти события. Я же очень переживала. Ты, когда смотришь, смотрел сплит, ты переживал героини Анны.
2: Анна Тейлор-Джой. Тейлор-Джой.
1: Вот. И вроде как это показывают. А потом у меня было впечатление, что с середины до конца Шьямалан куда-то бежал. Вот он куда-то торопился, потому что все пронеслось мимо меня mm -hmm. просто каким-то марафоном одно на другое, и уже какой-то сюр начинает происходить. И вот они уже на парковке этой больницы. Это
2: какой вообще и самое начался.
1: обидное для меня, для девочки, которая напоминаю, посмотрев неуязвимого, ассоциируя Брюса Уиллиса тогда со своим папой, увидеть вот эту нелепейшую смерть в луже, <связь> потому что ну вот он неуязвим во всем кроме воды. Я просто сидела такая, в смысле, я до последнего ждала что сейчас он очухается что он просто, ну типа потерялся а он правда в луже как можно было такого героя
2: ну он не герой.
1: Так унизить <связь> и утопить в луже а больше всего, возможно, это моя проблема как зрителя, потому и в плане того, что ассоциация Брюса Уиллиса в том фильме «Выстроена с папой», и в 17-м году я потеряла своего папу, то есть он у меня ну, физически закончился. И, возможно, и это еще на меня какой-то отпечаток наложило. Но мне было настолько больно и обидно за героя Брюса Уиллиса, что, мать твою, в луже у тебя маковое, расстреливали, попадали, не, проп... не попадали. И он все равно там что-то дышал, куда-то полз. А здесь ты вот тот фильм, который задал планку, ты его просто бросил в грязь. И я так была расстроена. Я, правда, шла домой, и вот я, наверное, была на грани разрезации. Потому что так бездарно просрать такой сюжет. Потому что мне так понравился сплит. Я так полюбила Неуязвимого. И так была приятно удивлена в конце сплита, в этой кадрах после титров, о том, что вот, это, это соединили. И это, ну... Тебе это давало какую-то надежду, вот как Илья говорит, на что-то большее. А здесь просто вот они, ну, плюнул в лицо, утопив его в
0: луже, типа. Ну, я не знаю, просто э, слушая твои рассуждения и возвращаясь к нашим разговорам про э, Неуязвимого и Сплит, хочется сказать о том, что как будто бы складывается ощущение, что в нулевых Шхималан опередил время, деконструируя супергероику в своем фильме то в 2019 году он как будто уже опоздал. Он как будто пытался заскочить в последний вагон поезда, но упал на перроне, а поезд уехал. И вся эта уже деконструкция прошла мимо него, и уже были более классные идеи и у Снейдера, у Нолана, у других авторов, а он уже опоздал. И как будто если сплит еще был глотком свежего воздуха, то... На стекле он уже не смог ничего придумать, ничем нас удивить. Вообще складывается ощущение, что когда Шьималан выходит из замкнутого помещения, его идеи э, как будто растворяются в воздухе, и он не успевает ничего с этим сделать, схватиться за них и уже, так скажем, двигается от того, что у него есть на данный момент, а как будто у него уже ничего нет. Как будто ему нужно оставаться, как говорил Бродский, в закрытой комнате, не выходить, не совершать ошибку, и все его лучшие идеи будут э, превращаться в отличные сценарии, фильмы и истории.
2: Ну, мне кажется, ему не хватило хронометража, потому что три таких охренительных, я бы сказал, персонажа уместить в двухчасовую картину, это надо еще постараться. В «Сплите» было все хорошо, потому что во-первых, мы до последнего не знали, что это, ну, типа триквел. А, вот. Мы расценивали этот фильм как нечто, ну, отстраненное от вот этой вот вселенной. Вот. И нам он нравился. А в «Стекле» Ну, типа, этого показали, что-то там чуть-чуть, этого показали чуть-чуть, и этого показали чуть-чуть, и в конце реально на парковке это просто такой сюр творился беспросветный. Я в шоке был.
1: Просто вот так, пум, Как будто он, я не знаю, опаздывал, нужно было сдавать сценарий, по срокам что-то горело. Он
2: затизерил его, ну, в сплите, в следующую часть, и, видимо, торопился, я не знаю, побыстрее сделать, пока не забыли. Хотя я бы на его месте еще бы несколько лет этот сценарий поживал в голове.
0: Но как бы то ни было, э, стекло оставило у нас с вами отрицательные э, чувства и эмоции, так же как и у критиков, и э, со сборами оно тоже себя подвело. И поэтому Шималан, опять же, в очередной раз решил себя перепридумать, и впервые взялся уже не за пилот сериал, а за полноценный сериал. И у него э, на Apple TV вышел «Дом с прислугой», для которого он спродюсировал, э, частично снял и поучаствовал в сценарии всей вообще истории. И это как раз абсолютно шьемалановский хит. Камерная история, происходящая на территории одного дома в Филадельфии, э, где э, э, молодая супружеская пара из э, тележурналистки и шеф-повара теряет ребенка после родов, заменяя его для жены, чтобы пережить стресс максимально роботизированной куклой, для которой они нанимают няню, которая начинает ухаживать за этим ребенком, и который впоследствии превращается в настоящего по неизвестной никому причине. То есть такой замут для первого сезона максимально крутой. И вот я, отсмотрев уже два сезона, который второй закончился только в этом году, Могу вам сказать, что я очень жду, что будет дальше Потому что точка, поставленная им во втором сезоне Она кажется очень-очень жирным многоточием Потому что ты до сих пор не понимаешь, к чему он ведет К чему он это крутит Но ожидания он пока очень сильно завысил Потому что первый сезон как будто был только входом в эту историю А второй уже стал как бы полноценным ее развитием
1: Я успела посмотреть только первый сезон
0: И как твое впечатление?
1: Ты знаешь, мне понравилось но я не стала смотреть второй, боясь, что я разочаруюсь, как это было, вот, допустим, в стекле. Да во многих его работах, когда тебе задается и ты на пике. Во всех его работах практически, да. А потом ты сидишь в луже разочарований, и, наверное, чтобы сложилось какое-то впечатление нормальная, мне стоит посмотреть все-таки второй сезон. Потому что первый, да, блин, возможно, еще от актеров зависит, потому что ты так сочувствуешь и веришь их горю. И во мне, допустим, это откликались какие-то вопросы, что вот если бы я, допустим, была на месте главной героини, у которой ребенок умер, что типа как бы я относилась, или как бы мой мозг отреагировал на этого робота. И вот, ну, вообще вот эта трагедия. То есть...
0: Ну, он очень мощную историю создал вокруг трагедии, которая действительно ну, часто происходит в нашем мире. То есть я думаю, что если почитать статистику, то женщины достаточно часто теряют э, детей после родов. И история-то кажется ну, как бы, ну, доселе банальной, но он в нее вносит вот эту, опять же, любимую ему мистику. Туда начинают накладываться религиозные смыслы. Вся эта история... И актрисе сильно сопереживаешь, хотя мне она вообще дико не нравится, мне прям не особо приятно на нее смотреть. И она вызывает у меня, ну, какое-то небольшое отторжение чисто человеческое. И... Но история, она настолько тебя держит, и вот эти все отвратные моменты, связанные с приготовлением пищи, поскольку ее муж в повар часто происходит что-то, на кухне, он готовит то каких-то скатов, то гусей щипывает, что-то, связанное с едой, то он себе руку поджигает на горелке. И это настолько все отвратно снято, это вызывает неподдельное чувство, как бы замешательства, и ты хочешь, чувствуешь, ежишься и хочешь уйти, но. Неудобно, Неудобно, что... да. Ты испытываешь прямо отвращение ко всему происходящему. Потому
1: что это реально. Потому что именно так оно и выглядит, когда ты что-то готовишь, условно. Я знаю,
2: я курицу очень филигранно разделаю.
1: Вот. Но я скажу так: что когда я смотрела первый сезон, я местами даже плакала.
2: Ну вот смотрели, я сказал, что второй сезон не последний,
0: поэтому смело можно смотреть. Я это думаю, что финал. я
1: приду, да.
0: И... Шималан э, сказал в интервью, то есть я смотрел на Apple TV, и там каждой серии приложено э, маленькое интервью Шималана, где он рассказывает о событиях серии, и он сказал, что он планирует 6 сезонов. О, господи,
1: господи, нет, пожалуйста, ну.
0: Ну, они же достаточно короткие, я поэтому не считаю, что можно переживать в сериале в каждом сезоне по 10 серий по 28 минут. То есть это по факту как ситком.
1: Он может это сделать плохо, я поэтому...
0: Может, но я надеюсь но лучше Вы же знаете, уже из наших с вами продолжительных бесед о кино, что я всегда верю в лучшее, досматриваю до конца и пытаюсь найти что-то хорошее. Здесь мне очень нравится игра Тоби Кибела, который играл у Гая Ричи в рок н главную роль. Он играет как раз мужа главной героини. Ничего себе. И ее брата играет Руперт Грин из «Гарри Поттера». Это Рон Уизли из «Гарри Поттера». Серьезно? Да, он играет брата главной героини.
2: Рыжий черт. В смысле, что?
0: Uh, их няню играет Нейл Тайгер Фри, которая играла одну из дочерей Серсея Ланнистер в «Игре престолов», а помощника, uh, шеф-повара и парня, который клеится вот к их, uh, получается, нянечке, играет uh, актер из uh, фильмов Уэса Андерсона Тони Риволи, который у него снимался в отеле «Гранд Будапешт» и сейчас в его работах продолжается. Роли, с, uh, индус, который, да. Uh -huh. Вот, то есть каст достаточно мощный, Серьёзный. Шималан э, сделал сериал «Семейным делом», помимо него э, несколько серий сняла его дочь, одна из трех. Дочь? Да, То есть у него э, трое детей, одна из его вот, дочерей занимается R&B-музыкой, а, а другая вот вместе с ним э, снимает «Дом с прислугой», это ее первая работа, до этого она снимала лишь клипы для музыкальных групп. Очень интересно, да, у меня есть э, подписка на Apple TV, я думаю, что она как раз держится на «Доме с прислугой» и на сериале «Тед Ласса», который, надеюсь, мы когда-нибудь все-таки обсудим уже в наших Надо ежемесячных бы выпусках. Второй сезон сейчас выходит. Вот, но «Дом с прислугой» был, так скажем, очередным шажочком к возвращению его репутации, и в этом году спустя Два года после выхода э, не самого удачного стекла, по ощущению и зрителей, и критиков, э, Шьималан решил в очередной раз прибегнуть к э, съемкам фильма по чужому сценарию и снял фильм э, «Время», который вышел э, совсем недавно, э, в июле, э, во всех кинотеатрах э, мира и страны. И снял он его, э, как мы уже говорили, по э, франко-швейцарскому комиксу который называется «Замок из песка» и в свое время был удостоен разных наград. Этот роман написали Пьер Оскар Леви и Федерик Петарс. И вот тут бы начинается, наверное, самое интересное, о чем мы с вами уже говорили, о том, что Шьималан чаще всего снимает удачные фильмы именно по своим сценариям. Здесь же он взял за основу комикс, который, по факту, можно прочитать за 40 минут, и который мы э, с Александрой прочитали перед съемками, чтобы, э, так скажем, сравнить его с тем, что получилось на самом деле. И на самом деле «Шималан» внес очень много изменений. Самое э, главное изменение, о котором хочется сказать, это то что э, Шьималан отказался от ноготы и э, эротики, которые присутствуют в комиксе. Если кто не знает сюжет Сюжет рассказывает именно фильма о том Что э, пара приезжает э, На курорт отдохнуть семейно У них двое детей И им в отеле советуют отправиться на небольшой уединенный пляж Куда они э, приезжают С еще э, несколькими семейными парами с, э, Одной из которых является Доктор с молодой женой и их дочерью И престарелой мамой А другая пара это э, Медбрат э, вместе со своей женой которая тоже оказывается на этом пляже И неизвестный афроамериканский мужчина Который сидит уже на этом пляже давно, и как они понимают э, с течением событий, что они на этом пляже за час примерно стареют на три года. То есть это весь основной, так скажем, сюжетный ход событий фильма «Время». Точно такой же он на самом деле и в комиксе, только в комиксе немного, немножко по-другому расставлены а а акценты. Александра не даст соврать, там все события происходят не в каком-то роскошном месте, это просто побережье Франции, все герои туда попадают абсолютно случайно, и также они абсолютно случайно начинают понимать, что с ними происходит что-то не то, и они также очень быстро стареют.
2: Попадают случайно на этот остров?
0: На пляж. Ой, Это на просто пляж. пляж во Франции. Он обычный, абсолютно пляж, не огороженный никакими скалами, как в фильме Шьямалана. Это просто пляж.
2: Почему они не могут тогда в...
0: Это никак не объяснено в комиксе. То есть они просто не могут из него выбраться, пытаются сбежать э, и все равно туда возвращаются. То есть как будто, как говорят герои комикса, стоит какая-то невидимая стена, об которой они бьются и никак не могут вернуться. Это не дает никакое объяснение, опять же, оставляя момент для какой-то мистики которую так любит Шимолан. Почему он этот момент решил переделать на скалы и какой-то газ, который как будто они на себе ощущают, из-за которого их снова выбрасывают на берег? Неизвестно. Момент вроде бы абсолютно простой. Почему он отказался от идеи просто пляжа на какой-то курорт? Пусть да, пусть останется мистика. Вот, Тоже э, непонятно. Зачем? Он как будто решил всю мистику из, этого, из этой книжки выкачать и закачать туда никому не нужный реализм с этой сюжетным твистом в конце с фармкомпанией, которая испытывает какие-то препараты, с этим э, отелем, с этими разбирательствами, с тем, как э, выжили двое э, детей главных героев по итогу, потому что э,
1: И то не факт, что
0: выжили. И то не факт, да. Потому что события графического романа э, там финал очень сильно открытый. Там выживает девочка, которая родилась на этом острове из-за быстрого течения времени, потому что она понимает, что она очень быстро взрослеет, и она просто сидит э, перед замками из песка, который она собирает, и чувствует, как она стареет, оставшись на этом острове одна. Очень крутой, открытый финал. Мощный, конечно, без, без сюжетного твиста, который так любит Шхималан. Так вот, это же не он был бы, если бы он
2: не объяснил тебе все в конце.
0: Вот. Но так он и не объяснил, он просто придумал максимально простую концовку, которую мы уже видели все в 2004 году э, в «Таинственном лесу», да? и которая никого не впечатлила. Почему он решил отказаться? Потому что а... это его почерк. Так я согласен, но сценарий-то не его, то есть если ты не пишешь, так оста остановись на том, что уже люди за тебя написали, они все круто придумали, они но за это премии получили Они договорились, получили. наверное
1: Я абсолютно согласна в этом плане с Ильей, потому что когда я смотрела я фильм, делала. я пыталась понять, так же как и герой, что не так с этим местом Шьямалан по ходу фильма мне на этот вопрос не ответил. Там была попытка объяснить это вот каким-то газом или что, но она не подтвердилась. То есть, эта теория для меня, для фи в фильме никак не утвердилась. То есть, это, ну, непонятно почему. Они не могут выйти за пределы этих э, скал, потому что им становится плохо. И они потом про фармакологическую компанию Во-первых, так или иначе, все герои были связаны с медициной.
2: Да, у всех какие-то заболевания были.
1: Либо заболевания, либо кто-то был врач, кто-то был психотерапевт. Третье, пятое, десятое. Вот это не беззубость в плане каких-то эротических и прочих сцен. Вот эта лаконичность его. Это, знаете, как будто бы у него есть какой-то пунктик по поводу этого. То есть он ничего не опошляет никогда. Даже здесь. Про... Сумасшествие шизофрению, которая там была показана, она тоже... Мне понравилось, как она выглядит. Она не выглядит такой, знаете, вычурной, когда режиссер пытается показать что-то безумие. Она как бы вот как настоящая. То есть ты веришь человеку, что у него что-то не так с психическим здоровьем. Но к чему был этот твист в конце? Я понимаю, что он задел весьма острую этическую тему, которая, наверное, веками вот что существует медицина никогда не утихнет, особенно сейчас во время пандемии, вакцинации и всего остального. И вот этот вопрос этики у врачей, что э, отделавшись малой кровью ты делаешь благо большинству, он, конечно же, весьма ну, острый, и даже сейчас, и сколько людей, столько и мнения, но причем это... Вот сюда зачем это запихивать? Я не поняла. Зачем это продолжать показывать каким-то вот этим разбирательством с этой фармакологической компанией. Просто оставь мне обнаженным этот вопрос. Просто покажи мне, что на этом завязаны э, фармацевты, да, что вот эта компания. Просто покажи мне, что этим героям давалась э,
2: да, таблетка или обрубить. еще
1: что-то, чтобы у меня остался, как у зрителя, вопрос этики. Можно ли отделаться? Малой кровью для блага большинства. И благо ли это? Потому что какой ценой? Да. Но нет, он ушел в какие-то, он как будто бы очень боится чего-то глобального, то есть вот что-то разбередить. Мне еще очень понравилась сюжетная линия дружбы племянника, владельца этого отеля и мальчика, который на пляже потом, кажется. Потому что я человек, над которым смеются, что я придирчивая, а я не придирчивая, я просто замечаю детали. Возможно, это отравляет жизнь, но вот здесь это был как бы такой показательный моментик для моих дружочков, которые ржут, что я цепляюсь к деталям, потому что если бы мальчик обратил внимание на эту маленькую деталь, как записка, они бы были живы, то есть событий бы не случилось. То есть Шималана. это да, это вопрос, как это шьимала к зрителю о том, что посмотрите, как Важно в жизни, как, как для жизни важны мелочи.
2: Ну, я не знаю. Ну, это я это тоже такая... не знаю. Это тоже но, за это уши так...
0: притянуто. не за уже
1: притянуто. Это, это философский так, что. Ну, это он вот как такой...
0: будто наводит лоск там, где его не надо наводить. То есть, мы. Я, выйдя с сеанса, у меня было достаточно э, хорошее впечатление об этом фильме, но когда я прочитал книгу, оно у меня как будто упало, потому что я не понял, зачем необходимо наводить лоск там, где уже до тебя придумали хорошую, внятную, гладкую историю с классным открытым финалом. Да, ты можешь исключить из нее секс, это вообще не вопрос. Это не особо повлияло на. Действия фильма, и как бы на меня в целом, то есть, ну, нет и нет. Ну, он все... там присутствует, как он, бы, он в книге за кулисами. При присутствует и в фильме он присутствует за кулисами, но это не самое главное. Но зачем ты все остальное Это начал докручивать детали: зачем ты добавил эту жену модель, которая в книге была обычной, чтобы показать хрупкость э, жизни моделей, как они переживают из-за своей красоты? Красоту но женскую. Это тоже банально, это тоже до тебя уже все эти темы не раз обсуждали. Э, мне складывает ощущение не знаю, как у вас, вот хочу вас спросить: не думаете ли вы? Что ж, Ямалан, он хайпобиста, что он некоторыми своими фильмами пытается заскочить в актуальный поезд происходящих событий в данный момент в мире. Но мы да, это, да, уже Я заметили. вот тебе
1: это сейчас в самом начале сказал. Просто зачем он это делает? Актуальность вот этого этического вопроса с медициной так, да. во время пандемии и хочет по поводу вот я забыла эту деталь с моделью о том, что сейчас же все у нас в социальных сетях вот эти вот все эти фильтры и все остальное, что, возможно, он и здесь, потому что сейчас идет это движение типа в какой-то скандинавской стране вообще запретили без пометки, что это отфильтровано какой-то
2: программа в постоянно пишется что
1: вот что типа это обработанная фотография, возможно, еще это впечатления как бы классные, но я согласна с тем, что очень претенциозно но неоправдано. То есть, как это? Он позарился. Но не вывез, потому что вот это вот в конце Я говорю, оставь меня с открытым вопросом Этики, чтобы внутри меня Как зрителя этот вопрос проснулся Чтобы я сидела, вот ехала домой И рассуждала, стоит оно того Если ты можешь спасти там миллионы жизней или не стоит а оно ты того ты
0: не можешь рассуждать на Нет, мне казалось, если бы он оставил этих детей на острове умирать То есть он бы не дал им шанс в конце выбраться И они бы просто умерли и состарились А нам бы потом показали, что да. это был Опыт той самой медицинской компании Но об этом бы никто не узнал, это так Рано бы не вышла наружу, тем самым справедливость бы не всторозвала. Я бы такой: ну твою мать, ну ты маланы козел, вонючий, блин, блин. А вот эти фармкомпании и вот тут бы я заставил, у меня да, бы началась, потому что у меня бы начался негативный эффект внутри, что добро не победило, а мы же привыкли, что на экране добро побеждает, что железный человек всегда в своей броне, Бэтмен всегда молодец. А тут бы победило по факту зло в лице фармакологической компании и нас бы заставило это рассуждать. Вот. А он он поставил
1: этот вопрос, а он нам принес
0: хэппи-энд по факту, что все, э кто должен был пострадать, они пострадали, все, кто должен быть наказан, они наказаны, а вот вам двое выживших, радуйтесь за них. И ты такой, ну и к чему все это было? Ну, слабовато ж, Емалан. Мы же знаем, что ты можешь лучше, слабовато. И абсолютно.
1: Вот единственное, что меня прямо задело: да объясни ты мне, что с этим сраным пляжем не так. Ну, что это за невнятное? Это как будто бы вот ты его задаешь ему вопрос: что не так с пляжем? Ням -ням -ням. Ну, вот, вот там вот это. Ням -ням 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 -ням". Ням -ням". То есть, ну ты, блин, объясни мне, как зрителю, чтобы я понимала.
0: Либо оставь нам все это додумать, либо объясни. А он не там и не там, где-то застрял как раз посередине между двумя этими. Объяснил э, то, что не надо было объяснять да. и да. Не, не объяснил, то, что углы надо углы было. не
1: там, как сказал или? Петух. Но в целом, в целом, если вот отойти от того, что это снял Шималан и просто быть зрителем как говорит Илья, подпивасный кинчик.
0: Это Саша говорит. Это я а, придумал. Да? Ну, прошлый подкаст, Ну, как
1: придумал. Короче, вот он подпивасный.
0: не, не, нет, нет, он точно не подпивасный. Мне кажется... Он абсолютно. Он тебя очень сильно держит. И я вам хочу сказать про все вот последние работы Шьямалана, ну, за исключением, может быть, «Дома с прислугой», потому что мы его не можем увидеть на большом экране. Он идеальный э, режиссер развлекательного жанра в 21 веке. Он не создает именно комедию, как э, если смотри, раз, э, рассматривать ее, как развлекательный фильм но он заставляет нас на всех своих фильмах переживать, э, вжиматься в кресло, ежиться, думать о том, что будет в конце. Он заставляет нас испытывать в кино эмоции, которые давно мы уже, наверное, не привыкли испытывать э, в нем. И поэтому я считаю его в этом плане очень крутым. То, что он продолжает создавать контент, который нас заставляет испытывать целую гамму эмоций. Даже разочарование в конце — этой эмоции. То есть мы не выходим с кино... Пресными какими-то. Пресными, да. Такими... Ну, не хорошо, не плохо, типа, ну, нормально. Да мы, То уходим, мы всегда мы удовлетворён выходим с какой-то эмоцией. Я
2: был удовлетворен. Нет, Наполовину. после фильма я был
0: тоже удовлетворен. После того, что я книгу, моя планка к фильму чуть снизилась. Но в целом я был удовлетворен. Потому что меня никто давно не заставлял испытывать вот это вот чувство: типа, Что происходит? Ну блин, что. Ну блин, а что он задумал? Ну, слил и
2: слил, ладно, фиг с ним, но. Я не знаю, судить же по фильму вообще-то надо в общем,
0: наверное, я не знаю.
1: Не знаю, Честно? Можно
0: судить и по фильму, можно судить и в частном, и в общем. Но давайте сейчас, спустя э, два часа, а вернемся уже. к вопросу, который я вам задавал в начале. Кто он все-таки? Он гений от, от триллера? не беря там в расчет допустим, повелителя стихии и после нашей эры, либо он просто очень хороший ремесленник, поклоняющийся Альфреду Хичкоку.
1: Для меня он ремесленник. Он художник-самоучка, талантливый человек, которому не хватает знаний в академическом портрете. Я бы вот так сказала. Потому что он, правда, до какого-то момента в фильме тебя держит на пике. Вот через весь подкаст мы говорили о том, что так хорошо запрягать, на таком напряжении тебя держать и потом с таким стремлением сливать концовку, как будто бы ему не хватает каких-то то ли знаний, то ли навыков, которые есть у других режиссеров, чтобы доделать конфетку до конца, потому что очень многое выглядит сырым, брошенным, каким-то нецелостным. Потому что если брать в целом все фильмы, которые мы затронули, он весьма красиво и лаконично затрагивает мистику. То, что всех так или иначе касается, потому что есть скептики, есть конспирологи, а есть просто люди, которым Просто интересно на это посмотреть. И, и актеров он как-то подбирает, как-то он их раскрывает. То есть, в целом, для меня я говорю, это просто ремесленник, которому нравится хичкок. Даже не так, не которому нравится. А вот он выбрал себе идола и очень пытается ему соответствовать. Я говорю: это вот художник, который, ну, все хорошо, и руки золотые, и Бог тебя в темечко поцеловал. Но тебе не хватает базовых знаний вот как академ-портрет. И вот здесь у него то же самое, как будто бы, ну сходи ты в эту школу, кино, кино искусство в, в том же Нью-Йорке или Сценарист. в Лос-Анджелесе, где-нибудь, вот получи ты эту базу, и у тебя все так будет хорошо. Получил. Но вот я к тому, что как это выглядит со стороны, как ощущается, я читала бы.
2: Филадельфийская школа он, херовая, видимо. Что он он молодец. В
1: Но вот как будто бы вот всегда в нем чего-то не хватает.
2: Я не знаю, как э,
0: охарактеризовать его. Ну ты-то на какой стороне остановился? Я не знаю, вот именно, что я... То есть ты посередине.
2: Я думаю, что у него есть свой почерк, я не знаю, но ну, это же его почерк.
0: Да. Это, ну, он его выработал, и... Мы его с вами довольно четко обсудили, что это Филадельфия, это крутой сюжетный твист всегда обязательно в конце, и это напряжение, которое он состоит на протяжении всего фильма, основываясь чаще всего на какой-то мистике, или событиям, приближенным к религиозности.
2: Я бы, вот смотрите, гениальный, гениальный. Что значит гениальный режиссер? Кто
0: гениальный режиссер, по твоему мнению?
1: Тарантино. Для меня он злой
0: гений. Смотрите, я хочу выступить между... Вами, третьим вообще стороной Я считаю, что он гений, потому что Гений не может держать планку На протяжении 20-30 лет На одном уровне так У любого вот... гения будет как раз таки сбой И вот Шималан по-моему, он гений И смотрите, как я объясню, почему он для меня гений Шестое чувство, неуязвимый Знаки, таинственный лес Потом мы весь шлаг выкидываем Добавляем сюда э, визит, сплит Стекло, дом с прислугой и время И для меня он получается гений Если я исключу Идеальный то режиссер. говно То вот если выстроить его именно фильмографию В такой, там все, если посмотреть ее э, Дать людям посмотреть ее там за выходные, за неделю Там все выйдут охреневшими Все будут говорить, этот послабее, этот посильнее Но в целом типа круто, круто То есть и все приемы как раз лягут на полку Вот именно явление повелитель стихий и после нашей эры это вот три камня представления в его карьере. Ну, девушку из воды, наверное, тоже сюда можно добавить. Да, ну, вот добавляй. Четыре куска говна, которые надо выбросить, и у человека сложится идеальный портрет вообще художника, то есть со всеми приемами, со всеми фишками, с любимыми актерами, там с Хакином Фениксом, с Брайс Даллас Ховард, с Уиллисом, э Всеми, кого он использовал, все получится идеально. Так
1: вот и получается, что мы с вами втроем считаем, что он гений.
0: Ты же сказал, он ремесленник.
1: Так я так... Как я это сказала? Что он талантливый художник, самоучка, которому не хватает чего? Ну уже Академичности. Так я не учился. придирайся к словам. А -а -а. Это ощущение. Это же не значит, что он там не гений. Он самородок для меня. И почерк у него есть.
2: да.
0: За это Просто как любим.
1: будто бы ему чуть-чуть чего-то не хватает. Но вот Илья правильно сказал, ну ему не хватает
0: может, немножечко нашей любви.
1: Не может быть гений идеален во всем, что он, он не может тебе держать эту планку, потому что ну, гениальность она не контролируется. Поэтому я и назвала его ремесленником.
2: Ну я так к гениальности склонялся. Но у меня гениальность э, я с игровой индустрией могу сравнить, опять же есть э, геймдизайнеры охранительные, которые тоже у них в их карьере бывали игры, которые, ну, не заходили, публике, Вот. Но как бы игры, которые они... У них есть почерк, вот к чему я веду Ну, Кадзима, грубо говоря. Хидео Кадзима с его э, серией МГС и вот Тренинг недавний. Есть у него почерк, и пяти охренительные у него сделан. Не все МГС у него клевые. Есть и
0: это Metal Gear Solid, для кого э, слушатели не знают э, Хидея Кадзиму и его творческий путь. Да
2: все знают, он к Урганту приезжал. Вот, так что да, скорее всего. Но я вам скажу, вы помните, когда мы пытались взять его, точнее, кто-то предлагал или так далее? Я сказал, что это херовый режиссер, помните? Да. Я сказал, что это помоечный режиссер с одним сплитом. Но я вот посмотрел все практически. Первые две я не посмотрел.
0: И твое поменялось. И
2: оно поменялось. И вот насколько важно как бы целиком потреблять режиссера, понимать вообще, что он делает.
0: Ну вот, да, его творческий путь, его всевозможные э, пробы, так скажем, э, пера и его все работы, которые мы э, обсудили и посмотрели, доказывают нам, что он не только отличник, который может хорошо пародировать мастера, э, на которого он всю жизнь ориентировался, но и то, что он обладает очень э, хорошим даром сценарным и режиссерским, заставляя зрителей оставаться в кинотеатрах у экранов и э, писать ему восторженные отзывы и рецензии.
1: Да, и да. даже после плохого фильма давать ему шанс на новый.
0: Вот, поэтому хочется закончить на том, что каждому нужно давать в этой жизни шанс досматривать фильмы до конца, потому что, возможно, в конце их ждет что-то хорошее. Только не явление. Да, только не явление. И самое главное, дорогие слушатели, мы не претендуем на высоколобные разборы, профессиональное мнение. Это только наше сугубо личное мнение, на котором мы строим наш подкаст и не заставляем, и не принуждаем вас что-то смотреть и выбирать. Кроме шестого чувства.
2: Смотрите всем
0: обязательно. А ты, Саша, что посоветуешь?
1: Из. Э, да.
0: я, мы все забрали.
2: Хорош.
1: Шестое чувство. Это стопудово. Визит. Потому что, ну, <laughs> я плохая старшая сестра. И сплит. Опа! Просто сплит отдельно. Без от, концовки. От, нет, вообще просто отдельно от неуязвимого и от стекла.
2: Я про тизер в конце. его, можно,
1: его можно просто, да, то есть просто не обращать на него внимания, а посмотреть сплит как хороший триллер.
0: Да. В общем, дорогие слушатели, вот вам наш э, топ «Щемалана». Это шестое чувство. Сплит и визит. Смотрите с удовольствием.
1: И пишите нам. Нам так важна обратная связь. Возможно, вы предложите нам для разбора на спешл какого-то актера или режиссера. Возможно, вы дополните наш дайджест-лист за месяц, который нам предстоит смотреть. Нам очень важна ваша обратная связь. Большое спасибо за поддержку.
2: Всем хорошего кино. Всем пока. Пока, пока. Пока.